2: a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo de administración honesta en los bienes del pueblo, de los bienes
3: de la nación. Miente quien diga que es indispensable una reforma electoral para evitar fraudes en el futuro. Y lo digo sin medias tintas, hoy en México los fraudes electorales están erradicados gracias al sistema electoral que tenemos. No así, lamentablemente, las conductas fraudulentas. Se dice que ha iniciado una reforma electoral, lo oí el 5 de febrero pasado en Querétaro, para evitar que los muertos voten. En México los muertos no votan desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, esas conductas fraudulentas nos llevan todavía a que muertos que firman mecanismos de participación ciudadana. Pero eso no es un problema del sistema electoral.
4: A mí me sorprende que se nos quiera insultar diciendo que servimos al antiguo régimen, el régimen en el que militó el representante de Morena. Porque yo quiero decir que en 1988 yo estaba cuidando casillas para el Frente Democrático Nacional, mientras usted en esos años militaba en quienes vulneraban la voluntad popular. Se van a quedar con el ojo
5: cuadrado cuando vean el aeropuerto. Es una obra impresionante, realmente eh, algo extraordinario, extraordinario. Yo los invito a los detractores a que visiten el aeropuerto internacional colombiano, que con sus propios ojos se den cuenta lo magnánimo de esa obra, lo impresionante, lo que costó, el tiempo que se llevó, porque de verdad se van
6: a quedar con el ojo joven.
7: Morena y el presidente han impulsado
5: desde el poder la ratificación de mandato como una estrategia electoral. El pueblo no es tonto y lo sabe. El pueblo lo que quiere son medicamentos, empleo, seguridad, escuelas de tiempo completo y vacunas para sus hijos.
8: Siete de la mañana con dos minutos. Yo soy Alejandro Sánchez. Este, sabadito, este domingo 20 de marzo de 2022, las playas de la Ciudad de México, las playas en todo el país, perdóneme usted, y en el a lo largo y ancho están repletas, están llenas de turistas que aprovecharon este puente largo y que se han volcado a los distintos destinos turísticos del país para pasarla bien en familia y dado que es la primera vez en los dos años que va de pandemia en que el semáforo epidemiológico está en color verde se han permitido las familias irse de paseo salir hacer en gran medida como si ya no estuviera pasando nada también aquí en la ciudad de México vivimos el vive latino después de dos años eh, de esta pandemia pues también los espectáculos parecen que ya comienzan a la normalidad y con ello una vida haciendo que no pasa que no pasa absolutamente nada, dado que la cuarta ola prácticamente se está yendo, está de salida y que hemos notado que el sistema de vacunación ha ayudado precisamente a que esta epidemia ya no se propague como ocurrió en la primera en la primera ola que se disparó a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más importante de la información generada a nivel nacional e internacional. También ya se siente la entrada del equinoccio, esta, este inicio de nueva estación del año en donde estamos despidiendo prácticamente al invierno para dar paso a la primavera vamos a tener todos los detalles hablaremos con un especialista que nos cuente que nos platique qué significa esta este cambio cambio de estación eh, que además coincide con el natalicio de Benito Juárez también otros destinos turísticos ...que tiene que ver con todo lo que es nuestros antepasados... ...las pirámides, donde la gente suele irse a recargar de energía... ...pues ya también están prácticamente saturados... ...estamos viviendo, ya le decía, una normalidad... ...siete de la mañana con cinco minutos, sin más preámbulos... ...así arrancamos con la información... ...también le saludo a nombre de mi compañera Sofía García... ...quien amaneció un poquito indispuesta... Esperamos que se recupere pronto. Así le presento las noticias. Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen. De la Secretaría de Gobernación, junto con las fiscalías locales y las comisiones de búsqueda de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, anunciaron la creación de una red de búsqueda de desaparecidos a gran escala con el objetivo de enfrentar la crisis forense en el país, principalmente en los estados del noreste. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la no aplicación del decreto que permitía a los funcionarios públicos emitir declaraciones sobre la revocación de mandato y aseguró que se usó el término propaganda gubernamental para implementar la censura. Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este sábado las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Salina Cruz, proyecto que abarcará 79 municipios, de los cuales 46 pertenecen a Oaxaca y 33 a Veracruz. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que la investigación de las broncofirmas solo es la punta del iceberg, ya que hay más carpetas contra el exmandatario estatal Jaime N, en cuyas propiedades se realizaron ayer diversos cateos y ya le diremos qué encontró la policía al entrar a estas propiedades del de llamado Bronco. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 4,114 nuevos contagios de COVID-19, así como 141 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5.633.928 casos confirmados y 322.072 personas fallecidas. Ante el regreso a semáforo verde, en los 32 estados del país se reportó una mejoría ...en el sector turístico, como ya se lo adelantaba... ...lo que suma el fin de semana largo con motivo del 21 de marzo... ...por lo que en los estados como Guerrero y Quintana Roo... ...se reportan ocupaciones hoteleras de entre el 62% y 85% respectivamente... ...y así, así se calienta la visita turística en los distintos estados del país de cara a la Semana Santa. A dos semanas de los incidentes del pasado 5 de marzo en el estadio, la corregidora de Querétaro, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propuso reformas y ya adiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte para fortalecer el manejo de las barras en eventos deportivos. Le vamos a platicar todos los detalles. Es una... Es pues un tema que comenzamos a discutir aquí desde el día siguiente en que ocurrieron los hechos de cómo las autoridades deportivas no pueden tener 100% la responsabilidad y la capacidad de decidir el manejo de estos grupos que en muchos casos se han manejado ya con violencia en algunas otras ocasiones, y no podemos estar a expectativas de lo que definan las autoridades deportivas para saber si hay jornada o no, si se cancelan los juegos o no, aquí es un tema de que por seguridad el estado, desde el gobierno municipal hasta el gobierno estatal, tomen decisiones al respecto, y sean ellas también quienes decidan cancelar eventos deportivos cuando consideren que no hay las condiciones para llevarse a cabo. En información internacional, los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea abordarán este lunes la situación en Ucrania para estudiar más apoyos a ese país y más sanciones contra Rusia y esperan respaldar la nueva estrategia de seguridad y defensa de la región para los próximos 10 años. Le vamos a tener también todos los detalles sobre el parte de guerra del día 24 de los ataques que sigue abriendo las Fuerzas Armadas de Rusia contra Ucrania. En información precisamente relacionada a aquel país que está siendo invadido, el ayuntamiento de Mariupol, al sureste de Ucrania, denunció el bombardeo ruso de una escuela que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y niños, lo que fue calificado por el, president, el presidente Volodymyr Zelensky como un acto de terror que será recordado en los, siglos, en los siglos venideros. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur reveló que Corea del Norte lanzó durante las primeras horas de este domingo cuatro cohetes múltiples al mar amarillo desde la provincia de Pyongyang del Sur, con lo que suma 11 ejercicios de este tipo en lo que va del año. Le cuento también que el gobierno de los Estados Unidos ya analiza a través de sus distintas, eh, de sus distintos poderes, sobre todo el Congreso, el Congreso de aquel país, la posibilidad de dar fin. ...a el horario de verano, ya esta medida avanzó en la Cámara de Representantes... ...y hay una amplia mayoría precisamente para acabar ya de una vez por todas... ...con esta pues este, este cambio de horario que ha sido año con año todo un tema de debate... ...de si ayuda, si no ayuda, y la conclusión a la que está llegando el Poder Legislativo ahora es que más que beneficiar a las personas, se ha demostrado que hay una alteración biológica y con ello pues daños a la salud de las personas.
4: Ya viene amaneciendo y a la luz del dios dio, levantate de mañana, mira que se amanece. Mi querida
8: Moni Reyes, muy buenos días a quien tenemos que correr a abrazar y felicitar este domingo 20 de marzo. Buenos días.
5: Muy buenos
0: días Alex, qué gusto saludarte, un abrazo Sofi, que te mejores amigos, pues hoy le vamos a dar un abrazo a Martín ¿Conocen ustedes algún Martín? Yo sí, mi primer novio se llama Martín, así es que un abrazo Martín
8: No hombre, pues cómo, ¿cómo, cómo olvidar a ese Martín, imagínate no, si cómo olvidar, olvidar amor. a mi Martincito? Mi fíjate
0: que Moni. muy parecido a mi Harris en aquella ah, época, ándale, así no, que le mando un abrazo
8: Muy bien, pues un abrazo a Martín, donde quiera que ande Perfecto.
0: Pues hoy les voy a platicar que Martín significa el hombre consagrado de Marte. Martín de Dumio nació en el siglo VI en Hungría. Era descendiente de una importante familia romana. Fíjense que de joven viajó a Palestina para visitar la Tierra Santa. Ahí entró en contacto con la vida monástica que se desarrollaba en las montañas de Judea. Años después, Martín decidió instalarse en un reino cristiano independiente de Roma, cuyos dirigentes eran arrianos. Estos consideraban que Jesucristo estaba subordinado a Dios y no eran distintas partes de una unidad. Martín trabajó como presbítero y como monje. Tiempo después fundó el monasterio de Dumio, en la capital del reino, que se convirtió en el principal centro de difusión de la cultura cristiana, al norte de la península ibérica. Por ello, el arzobispo de Praga, que era Lucrecio, ordenó la creación de la diócesis de Dumio, y Martín fue el primer obispo. Así es que esta es la historia de Martín, y le vamos a dar un abrazo además a Cuthberto, Nicetas, María Josefa, Ambrosio, Bautista, y también Hipólito, a todos ellos muchas, muchas, muchas felicidades
8: mi querido Alex Mi querida Moni, pues un abrazo a todas estas personas que llevan estos nombres que hoy se conmemoran, y sobre todo a tu Martín, y a los demás Martínez que nos están <risas> escuchando, yo también tengo varios amigos que se llaman así, Martín, Martín Ortiz, un abrazo, y a todos los demás que me están oyendo mi querida Moni, nos escuchamos más adelante en tus cortes informativos.
0: Por supuesto, gracias. Buen domingo, gracias.
8: Buen domingo.
4: El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
9: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana,
8: 5591-63-5119. Vámonos ahora con un adelanto de la jornada deportiva de este fin de semana, porque ya está listo nuestro compañero Roberto Martínez. Adelante, Robert. Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros
10: radioescuchas. En este cierre de fin de semana deportivo, hablaremos de cómo le fue a los Pumas, qué pasó en el clásico hidalguiense y en el Regio. Además, hoy también tendremos el famoso clásico tapatío, y para los seguidores del fútbol español, más adelante se llevará a cabo el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. También... Tendremos el minuto a minuto del inicio de la temporada 73 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Donde Checo Pérez saldrá en cuarto lugar y tendrá una importante oportunidad de lograr el podio. De esto y más hablaremos más adelante en el informativo de fin de semana. Sofía Alex, ¿qué les parece?
8: Querido, muy bien mi querido Robert. Pues estaremos atentos y a la espera de que nos des todos los detalles del Checo y estos clásicos como el regio que se vivió ayer allá en la Sultana del Norte. Mi querido Héctor Vieira, jefe de información y productor del informativo de fin de semana, ¿cuál es el tema a discutir hoy? Así es,
11: Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues a dos semanas ya, Alex, qué rápido se pasaron estos eh, 15 días prácticamente de lo pues lamentable ocurrido allá en el estadio de la corregidora de Querétaro sigue habiendo reacciones al respecto afortunadamente en el transcurso de las semanas si y la memoria no me falla fue el miércoles Alex el gobernador de Querétaro Mauricio Curi anunció que el último aficionado del Atlas que se que permanecía hospitalizado ya fue trasladado a, a Guadalajara ya fue prácticamente dado de alta va a seguir un proceso de recuperación eh, debido pues a la magnitud de los golpes de las lesiones que sufrió, pero que bueno, afortunadamente no ponen en, en peligro su vida. Es este chico, si recordarás, Alex Esteban, que se hizo pues eh, viral a raíz de este suceso, el chico este que tiene el tatuaje del escudo del Atlas en el pecho y que incluso en un principio se había manejado que había fallecido. Afortunadamente no fue así. Y pues siguen sí, las reacciones también, Alex, porque Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX, también anunció pues un proceso de credencialización, de, de acreditación de los integrantes de estos grupos, de estas barras, se suma a otra decisión histórica que tomó la directiva del la América Alex de no permitir ya el acceso a su barra, la más grande, la conocida como la monumental. Entonces
8: sigue habiendo reacciones al respecto también. Pero fíjate lo que es no hacer no cumplir con las leyes, porque lo que está diciendo Mikel Arreola y lo que a lo que se compromete es una decisión del Poder Legislativo del, desde el 2014, que la Cámara de Diputados fue la Cámara de Origen, se pasa el proyecto al Senado de la República, y ahí se aprueba precisamente todo esto a lo que hoy se comprometen y que tuvieron que haber ejecutado desde hace más de ocho años. Ya se había hablado de una credencialización para que los clubes deportivos tuvieran identificados a cada uno de sus integrantes, y esta situación de Querétaro vino a destapar la incompetencia, la irresponsabilidad de todos También parte del Senado de la República Porque se habían eh, comprometido a crear grupos precisamente para ir avanzando Y hacer esta regularización, lo cual no se logra Y es como si se hubieran pasado inadvertidos ocho años
11: Así es Alex, como bien lo dices eh... Pues quedó como letra muerta todo esto, ¿no? Y hasta ahora que la bancada de precisamente de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados nuevamente puso el tema sobre la mesa, tiene esta iniciativa nuevamente para tratar de regularizar y lamentablemente, Alex, que pues tienen que pasar eh, este tipo de situaciones para que tanto las autoridades deportivas como en este caso también que es competencia de las autoridades legislativas, pues tengan... Eh, pues literal, ponerse las pilas para, para tratar de revertir, de, de controlar este tipo de incidentes. Sí. Y no olvidemos, Alex, que precisamente eh, ayer... En el estado de Querétaro, en Juriquilla, tuvimos un, no un incidente propiamente, pero nuevamente una falta de coordinación con los elementos de seguridad, con la cancelación del concierto de Ricky Martin. Entonces todo esto como que viene eh, haciendo una coyuntura eh, importante al respecto. Entonces ahí en este sentido la bancada de Movimiento Ciudadano pues propuso reformas y adiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, precisamente como lo comentábamos, Alex, para eh, definir, Tal cual, el concepto de barra, barra deportiva, barra de animación, cuál será su función y por lo consiguiente llevar un control de sus integrantes para evitar que vuelvan a ocurrir estos incidentes como los del pasado 5
8: de marzo. Sí, y vamos a ver también qué facultades le quieren dar los de Movimiento Ciudadano a las autoridades de gobierno, tanto municipales como de los estados, precisamente para que también asuman el control algo como lo que ocurrió ayer precisamente en Juriquilla donde no son las... viernes en la noche ah el viernes, el viernes en la noche. la noche y ayer lo mencionamos y ayer lo mencionamos aquí y donde hablábamos incluso con una fan de Ricky Martin que se quedó formada afuera y que pues simplemente no abrían las puertas porque fue la autoridad de gobierno no la autoridad del evento no Protección la autoridad civil. de gobierno, protección civil, la que decide eh, cancelar el evento. Y Aquí lo, lo que decíamos ayer que es raro porque, pues al final de cuentas ya la gente estaba volcada, estaba afuera formada y ya no la no dejaron entrar, ahí nos habla de esta desorganización de alguna manera que se sí vivió. Y que afortunadamente, Alex, no pasó a mayores. Eh, otra
11: situación no hubiera sido. La gente hubiera reaccionado de diferente manera, un portazo o algo. Afortunadamente, y lo agradecemos, no ocurrió así también con este tema del concierto
8: de Ricky Martin. Pues sí, que bueno. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa en los siguientes días allá en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, pues precisamente ya que la pandemia provocó la suspensión e incluso la cancelación de muchos eventos Masivos y personales como las bodas Y cuando una pareja parecía que por fin llegaría al altar Después de casi cuatro años Pasó algo inesperado ¿Quieres saber qué? Al volver del corte Le cuento toda la historia Pausa
0: Hoy 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. El origen del Día Internacional de la Felicidad es una muy bonita historia. Resulta que fue el reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, el que propuso este día a la ONU. Y el rey Bután, cuando solo tenía 16 años, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos y para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta en vez del producto interno bruto. Pues bien, la FNB internacionalmente como complemento al producto interior bruto se calcula midiendo nueve puntos, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Y hoy, los seres humanos del mundo, vemos con beneplácito que el 20 de marzo de cada año pueda celebrarse con júbilo y alegría el Día Internacional de la Felicidad, que fue decretado por la ONU en el año 2012.
8: Gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana con 33 minutos Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana Con esta gran rola de los fabulosos Cardillac. ¿Por qué, mi querido Héctor? Así
11: es, Alex, amigos del Auditorio, pues estamos en con la fiebre de este festival Vive Latino que se está desarrollando en la Ciudad de México, allá en el, en el Foro Sol, y que bueno, hoy precisamente es su segundo y último día de actividades, después de dos años, como bien lo comentaste al principio, Alex, tras el, eh, el inicio de la pandemia, y pues uno de los grupos precisamente que se presentó fue este gran eh, grupo argentino de los fabulosos Cadillacs, quien prendió a los asistentes. Más adelante, nuestra amiga y compañera Nayeli Ramírez nos va a tener los detalles, Alex, de lo que ha sucedido por allá. Y precisamente por eso estamos eh, iniciando la selección musical de este domingo, pues con la temática del Vive Latino y con los participantes que han estado presentes en esta presente edición del festival. Y este es uno de los clásicos, precisamente, Alex, de, de los fabulosos Cadillacs. Este tema ya viejito, pero que no pasa de moda y sobre todo esa mezcla de metales, de instrumentos, batería, ese ritmo que sin lugar a dudas nos prende, nos anima, nos, nos pone de muy buen humor, Alex, este tema, el satánico Doctor Cadillac, que... De hecho, pues fue un tema de el álbum del mismo nombre Que fue lanzado en 1989 Pero que hasta la fecha, a pesar de que ya pasaron más de 30 años eh, Sigue siendo de los temas más eh, sonados Y más tocados por el propio grupo durante sus presentaciones Y en el foro sola, ya en el, en el Vive lati Latino
8: Pues no, no podía ser la excepción, Alex Fíjate que... Platicaba con un par de personas que ayer se lanzaron a este conciertazo Que pues prácticamente ha vuelto a la normalidad Y justo eso es lo que me decían Mira, la sana distancia, imposible El uso de cubrebocas, imposible Porque estás al calor de la banda, echando la chela, echando el refresco, lo que quieras Fumándote un cigarro Y ya, o sea, te quitaste el cubrebocas un ratito ya te lo quitas Entonces pues ya pasamos al semáforo verde, pero pues ya realmente con una vida prácticamente ideal de que si no existiera la pandemia. Más al ratito vamos a hablar con la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para que nos cuente si realmente el uso del cubrebocas va a seguir o ya no mi querido Héctor a pesar de que son tres estados en el país los que ya lo decidieron exactamente eliminarlo.
11: Alex que habíamos comentado era el estado de Colima Nuevo León y Nuevo León, y, Aripua, y Nuevo León gracias a nuestro querido Alan Hernández que nos acaba de pasar el dato de recordarlo y sí como bien lo dices tomándote la chelita, el, empieza uno a corear las canciones, entonces bueno Bye. y a lo mejor son eventos que ya pues ya hacía falta esa esa convivencia ese ese tipo este tipo de actividades, claro no por eso no dejemos de guardar eh, bajar la guardia Exacto. como bien eh, estamos llevando la campaña en el Heraldo Media Group eh, seguimos en pandemia no te confíes no nos confiemos pero bueno y ayer comentábamos precisamente
8: que el año 2020 que fue en estos días que se llevaba a cabo el concierto del Vive Latino, cuando empezamos a detectar ya un sinfín de casos de gente contagiada por el COVID-19 y muchos que ya teníamos incluso boletos, decidimos no ir por tomar las medidas que ya se preveía que se iban a hacer necesarias para la vida cotidiana. Yo todavía conservo mi boleto en recuerdo. Claro. Eh, de que ya al final de cuentas no fui, uh
12: -huh.
8: y también muchas bandas, entre ellas el, los fabulosos Cadillac, si bien el concierto no se canceló, que fue toda una polémica en torno a Hugo lópez Gatel el subsecretario de Salud Federal, porque él dijo, no pasa nada, que se lleve a cabo el conciertazo, eh, muchos grupos y muchas bandas decidieron cancelar su participación, por lo que ya veían venir pues como una amenaza a la salud.
11: Así es Alex, de hecho ya fue una, una edición, un festival ya un tanto atípico por la situación en la que estábamos viviendo, no olvidemos Alex que eh, ya la declaro declaratoria oficial de la pandemia fue el 28 de febrero eh, unas dos semanas después, si no me equivoco, fue cuando se realizó el, el Vive Latino 2020. Ahí fue donde surgieron precisamente ya los primeros casos ya importantes. Incluso una de las primeras víctimas, si no me equivoco, si mal no recuerdo, fue un policía que fue de los primeros fallecidos a raíz de esto. Y fueron dos eventos precisamente los que ahí como que ya nos pusieron en alerta. Fue definitiva. uno en el Palacio
8: de los Deportes, si no me equivoco. ¿Él vive latino también? Eh, no, antes, donde se da el primer caso de la primera defunción en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria, Respiratorias, cuya víctima vivía en Iztapalapa, uh -huh. la esposa declara que, bueno, además de que tenía diabetes, su esposo, que realmente era joven, andaba en los 40 años, eh, había ido a un concierto, solo que no recuerdo si fue en el Palacio de los Deportes o en el Foro Sol. Creo que fue en el Foro Sol, en el Foro Sol a reserva de confirmarlo, pero uh -huh. fue la primera defunción por COVID-19 ya eh, declarada de esa manera, de forma institucional. Exactamente, Alex,
11: entonces fue, ¿cómo se llama? Pues ya fue como que el inicio ya definitivo y como lo comentaste, tienes tu boleto, algunos, me incluyo, se incluye un servidor... Estamos todavía esperando algunos conciertos que se nos reprogramaron y que todavía no nos han podido sí, reanudar.
8: También ahí tengo mi, mi boletito de los 30 años de V 7 y pues ahí Uy, sigue esperando. Y hablaremos más adelante, como dices, con Aye y seguramente en el repertorio musical que nos has puesto, que normalmente lo usamos como efemérides. Hoy está dedicado a las bandas del Vive Latino uh -huh. y es la, lo, cómo se ha venido modificando ese concierto interesante porque... Uh -huh hay grupos o bandas musicales de otro género musical que se han colado a estos eventos y que han salido con un exitazo. ¿eh? Los primeros fueron Los Ángeles Azules. Y aquí uno de los integrantes de Los Hermanos de esta, este grupo de Iztapalapa para el Mundo cuenta con, contó con nuestra compañera Adela Micha cómo es que se da su participación. No más voy a, a dar una probadita dice que estaban prácticamente en decadencia por el cómo vienen transformándose los géneros, los nuevos, las nuevas audiencias, los nuevos fanáticos de otras corrientes musicales y que pasaba por una avenida y vio festival Vive Latino. Y entre los hermanos comenzaron a preguntar, "Oye, ¿qué es eso del Vive Latino?" "No, pues es un evento de música que se lleva a cabo cada año desde hace más de 20 y que, y, oye, yo quiero tocar, ¿por qué no tocamos ahí? No, Pedrito, pues es que esos son puras bandas de otros géneros musicales Bueno, es... voy a hablar por teléfono Y habla por teléfono directamente uno de los integrantes de Los Ángeles Azules Y le llama, la, la persona que le contesta resultó que había trabajado en una disquera Que les había grabado a Los Ángeles Azules allá por los noventas y que le dijo también lo mismo, no, es que esto no entra en Los Ángeles Azules, pero déjame verlo, voy a hablar con mi jefe Le dio el teléfono del jefe que le estaba esperando su llamada y es que logra posicionarse Los Ángeles Azules Y mira cómo eh, cobraron un nuevo auge en su internacionalización porque llegaron a otras audiencias que normalmente despreciaban esa música Así
11: es, Alex y digo, la música de Los Ángeles Azules eh, es sin lugar a dudas eh, parte ya de la cultura popular eh, de nuestro país y también en algunos otros aunque pasa algo muy peculiar Alex esto lo comento así como un tema personal a pesar de que los ángeles azules se mantienen vigentes con sus canciones no han propiamente al menos yo que recuerde sin ser especialista eh, ni periodista de espectáculos ni mucho menos que hayan sacado algún tema ya nuevo algún éxito como tal se han mantenido Gracias a los éxitos que han eh, cosechado a, los, a lo largo de sus primeros años de, de trayectoria y que, bueno, con las participaciones de otros artistas como esta Natalia Lafourcade también quienes han ahí hecho ahí algunos algunas colaboraciones con ellos es como se han mantenido aunque mucha de la gente eh, pues todavía ubica o identifica los éxitos de los grandes eh, de los ángeles azules con la voz de raimundo Espinosa, que fue su primer vocalista y que posteriormente salió de ahí sí. para hacer su grupo rayito colombiano y, y de carlos Becies, los ángeles de Charlie que son que los salió. Ángeles de
8: Charlie. fíjate que de eso tengo una historia directa ya comentaba aquí a la audiencia que uno de mis hermanos por elección en la vida es cantante. Y además de haber cantado en grupos como Los Diablos Locos, Merenglás... ...precisamente hizo una audición en Los Ángeles Azules después de esta desbandada de vocalistas... ...y Los Ángeles Azules para protegerse porque estaban fabricando cantantes que luego se convertían en su competencia decidieron poner una especie de candados a su para que no hubiera esa fuga uh -huh. y se convirtieran sus cantantes después en sus próximas competencias. Exactamente. Entonces como. pusieron candados para que a las a los nuevos cantantes ya no tuvieran un estilo propio para cantar. Con una voz eh, original o peculiar. Sino que los nuevos cantantes de Los Ángeles Azules. La, el primer requisito y la primera condición Es que tenían que cantar con ese estilo Entre Charlie y entre Rayito Colombiano Exacto. Para que sonaran igual sí, Y eso supuesto. es lo que hace que después Quienes se bajan como cantantes Difícilmente puedan desarrollar su propia banda Porque ya son un estilo parecido Ya sería una copia mala de Rayito Colombiano O de Charlie Entonces esa fue la manera en que se protegieron
11: como dicen en otros eh, gremios, para evitar la disidencia.
8: Así es, pero bueno, así seguiremos re recordando. Mira, así aquí es. Roberto Martínez, nuestro compañero reportero, nos manda los detalles precisamente de lo que ocurrió el 18 de marzo de 2020, cuando México registra su primera muerte por COVID-19. El hombre tuvo síntomas tras acudir a un concierto en el Palacio de los Deportes. La esposa del hombre fallecido dijo que probablemente se había contagiado Desde el 3 de marzo cuando acudió a un concierto Ahí en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México Donde tocó la banda sueca Ghost uh -huh. Y de acuerdo con eh, información oficial Al concierto acudieron 12.500 personas Todavía un evento bastante sí que, importante Sí, sí coincide, pues y recordamos que los síntomas se en la primera ola más o menos se manifestaban cinco días después. Entonces, si esta persona fue el 3 de marzo, empezó a, a tener los primeros contagios, o los primeros síntomas manifestados por ahí del 8 de marzo. Uh -huh. Y del 8 de marzo al 18 fue empeorando su salud hasta que falleció el primer caso registrado en el Instituto Nacional de enfermedades respiratorias. Así es mi querido Alex, pues ahora sí que era algo
11: nuevo para, pues no solamente para nosotros como mexicanos, sino era algo nuevo para todo el mundo y pues así fue como esta terrible pandemia pues empezó a colgar también ya sus primeras víctimas en nuestro país.
8: Gracias mi querido Héctor.
11: A ti mi querido Alex, seguimos aquí seguimos al pendiente.
1: El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, síganos.
8: Siete de la mañana con 46 minutos, hora del Centro de la República. Mire, antes de que nos fuéramos a la pausa, le platiqué cómo la pandemia provocó la suspensión, incluso la cancelación de muchos eventos, entre ellos las bodas. Bueno, resulta que una novia se enteró por Facebook que su boda fue cancelada. Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, pues muchas parejas tuvieron que posponer sus planes de boda, aunque algunas de estas ceremonias ya comenzaron a realizarse gracias a la baja en el número de contagios que ha descendido considerablemente. Sin embargo, otras parejas no han corrido con la misma suerte, ya que su enlace matrimonial se ha venido abajo, aunque no precisamente por alguna ruptura o problemas entre ellos. Resulta que en 2018, Hade White y Adam Fitcourt, originarios de Manchester, Inglaterra, agendaron su boda para julio de 2020, luego de buscar el lugar ideal para su fiesta, hasta que se encontraron con un lugar llamado Park Hall y, sin embargo, tuvieron que posponerla hasta abril de 2023, sin imaginar lo que iba a suceder. Tan pronto como pusimos un pie en ese hotel de Park Hall, hace cuatro años supimos que era el indicado. Indicó Jade, quien junto con Adam solicitaron un préstamo de $10,300 para poder cubrir los gastos de la boda y al hotel le hicieron un pago por adelantado de $4,700. Bueno, pues resulta que el pasado 13 de marzo, la maquillista de la novia le habló por teléfono para confirmar la dirección del hotel y cuando consultó la página de Facebook del Park Hall, descubrió que este había sido cerrado y por tanto todos los eventos habían sido cancelados. Así que cuando me enteré, Dice la afligida novia, estaba absolutamente devastada, estaba llorando demasiado como para decirle a Adam lo que había sucedido. Y pues la boda se canceló, fue una estafa y ya pues decidieron nada más casarse en privado, ellos y sus respectivas familias de cuatro o cinco personas. Y pues pasará a la historia ese amargo momento para, para los novios. Seguimos con más.
9: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana 5591635119. Antes de ir con
8: antes de ir con Paris Salazar para que nos dé todos los detalles de la nueva gira que realizó el presidente López Obrador allá por Oaxaca una de sus entidades que se ha convertido en la favorita del presidente de la República, ha hecho más de 25 giras en lo que va de, de su gobierno, en el, lo que ya estamos en el cuarto año de su administración. Le doy el WhatsApp del informativo de fin de semana, escríbanos, coméntenos alguna denuncia ciudadana, algo que tenga que decirnos aquí al 55 91 63 51 19 55 91 63 51 19 ya nos llegaron los primeros mensajes ya nos llegaron las primeras los primeros audios de una vez ponemos el audio que nos ha llegado ya vamos a poner a ver si ya se escucha Héctor Vieira
2: ese mi la viola no sirve para nada debería de dimitir de su cargo y mejor enfocarse de tiempo completo a desarrollar su personaje de manera óptima que tiene en Vecinos en su nueva temporada.
8: <risa> ah, la raza, cómo, se, cómo es la raza. No la perdona ni porque son las 7 de la mañana con 51 minutos. Eh, ese, supongo que lo dice un poco por el parecido que tiene con Lalo España, quien participa en esa serie y bueno pues aquí El humor, el humor No deja de llegar aquí al informativo De fin de semana Hay también espacio para las denuncias ciudadanas Quejas, escríbanos Vamos a seguir leyendo sus mensajes Vámonos con París Salazar Quien tiene información sobre el presidente López Obrador
13: Buenos días Sofía Alejandro El presidente Andrés Manuel López Obrador Supervisó las obras del corredor interoceánico Del Istmo de Tehuantepec en el municipio de Salina Cruz, López Obrador recorrió las obras que se realizan en el puerto oaxaqueño. El presidente estuvo acompañado del secretario de Marina Rafael Ojeda y del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat. El corredor interoceánico aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías del Pacífico al sur de Estados Unidos a través de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y un tren de más de 300 kilómetros. Este proyecto atraviesa 79 municipios, 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz. Y para evitar una sanción del Instituto Nacional Electoral por la veda de la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador no se bajó de su camioneta para tener las peticiones ciudadanas.
12: Decirles que no puedo eh, bajarme porque hay una veda
4: y es, eh, no
2: quiero
12: que me vayan a cepillar lo de lo de el INE, pero nada más decirles que se va a quedar ahora
13: aquí. El próximo 10 de abril se realizará la consulta de revocación de mandato en todo el país. Sofía Alejandro, esta es la información. Muchas gracias,
8: mi querido Paris Salazar. Pues ahí está el presidente a unas horas de inaugurar una de sus principales obras, obras insignias de su sexenio que tiene que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles allá en el Estado de México, que están a marchas forzadas en este momento ya para hacer la inauguración de lo que será el primer vuelo comercial de este, esta nueva base aérea tan polémica Pues el presidente también se da, se da tiempo para ir a supervisar otra de sus grandes obras Que será el tren precisamente interoceánico que correrá allá por el Istmo de Tehuantepec Pero bueno, vamos con información importante también de la Ciudad de México Porque ahí está nuestro compañero, nuestro compañero Carlos Navarro
6: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que a menos de un mes de que se lleva a cabo la consulta de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que era absurdo que no se le permitiera participar ni siquiera promoviendo este ejercicio. Además, señaló que la oposición está en su derecho de presentar elementos jurídicos para echar abajo el decreto publicado de manera fast track hace unos días, para ser preciso, el jueves por la tarde. En este caso, la mandataria capitalina arremetió de nueva contra contra el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de organizar y difundir este ejercicio de democracia participativa. Recordemos que este ejercicio se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril y es para ratificar o no al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprovechando algunos elementos jurídicos, el gobierno federal, así como el partido Morena, ha aprovechado para promocionar este ejercicio de democracia participativa Alejandro Sofía La información que les tengo
8: Gracias mi querido Carlos Información relevante ahí Y que la verdad eh, Pues ha dejado también mucho, mucho enojo Entre los morenistas por la decisión del tribunal Vamos a una pausa Y volvemos con más información La noticia no descansa
0: Ocho de la mañana en punto, el gobierno de la Ciudad de México instaló este sábado un módulo del programa Sí al desarme, sí a la paz, en el atrio de la Catedral Metropolitana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se planea instalar estos módulos en los atrios de las iglesias, ya que la gente confía en estos lugares para entregar las armas. La alcaldía Miguel Hidalgo, que encabeza Mauricio Tabe implementó el operativo Hashtag 21 de marzo para este fin de semana largo. Contempla el incremento de patrullajes y dispositivos conjuntos con Azcapotzalco y con el municipio de Huizquilucan para cuidar la zona limítrofe de la demarcación. Para evitar que los precios de las gasolinas aumenten drásticamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no va a cobrar el impuesto especial sobre producción y servicios, esto por la venta de los combustibles desde el 19 de marzo y hasta el 25 del mismo mes. Por no contar con los requerimientos higiénicos necesarios que garanticen la calidad y el buen estado de los productos del mar que se adquieren en mercados o se consumen en restaurantes y en puestos en la vía pública, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México suspendió la actividad a seis establecimientos y amonestó a 253. Este sábado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó el hallazgo de cinco cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Benito Juárez. Las autoridades destacaron que los cuerpos pertenecen a personas, a personas del sexo masculino y entre ellos se encontraba el cuerpo de un empresario quien fue privado de su libertad el pasado 14 de diciembre de 2021. En el Orbe, al menos seis personas fallecieron hoy domingo, tras embestir un coche a un cortejo de carnaval, esto al sur de Bélgica. Las autoridades locales informaron de 10 heridos graves y 27 leves. Después de la una de la madrugada de este domingo concluyó la primera fecha del Vive Latino 2022 que recibió a 80 mil personas y a artistas como Julieta Venegas, Limpiusque, La Gusana Ciega, La Lupita, entre otros. Los encargados de concluir el cartel de ayer fueron precisamente a quienes estamos escuchando a la maldita vecindad quienes aprovecharon también la ocasión para recordar a su compañero. Si se
12: le ocurrió tomar el nombre de Solí y convertirse en un gran faquín, yo sí y lo conocí.
0: 8 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México, le informó Mónica Reyes.
1: A la hora, siga enterado. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
8: Estamos de vuelta aquí con más información. Mi querido Héctor, Vieira, ¿qué estamos escuchando?
11: Ahora es una mezcla. Hasta estoy moviendo las manos. Ya vi, ya vi que estás como dinosaurio. Como que dinosaurio. panda, como que <risa> entre,
8: entre Entre panda y entre dinosaurios, está haciendo ahí un Exactamente, baile. Exactamente, mi querido
11: Alex. Bastante peculiar esta versión. Una mezcla. Tú te hubieras imaginado banda, banda regional mexicana con un género urbano como el rap. Pues es lo que estamos escuchando mi querido Alex Porque precisamente con esta temática que estamos llevando este domingo las, eh, La selección musical Pues otra de las bandas que participó en este Vive Latino Es precisamente la banda MS Esta banda que a muchos les gusta, a muchos no les gusta tanto Pero que a final de cuentas se ha mantenido en el gusto del público en los últimos años Y que ha tenido importantes éxitos Esta versión que estamos escuchando, este tema que se llama Qué maldición y que canta nada menos que con el rapero estadounidense Snoop Dogg. Que hace cosa un poquito más de un mes tuvimos en el, en el Super, el Super Bowl Ball. precisamente. Y que este tema fue lanzado en el año 2020 como... Como nuevo sencillo de la banda MS, tuvo opiniones divididas en las redes sociales, pero que a final de cuentas ha tenido una buena aceptación también en, en cuanto a reproducciones se refiere en las plataformas digitales y pues la MS también hizo acto de presencia en el Vive Latino. Lo que comentabas en el bloque anterior, Alex, algo eh, agrupaciones que no te imaginabas. No te imaginabas ver, no te imaginabas ver en el Vive Latino y que ahora va a ser. Y como nos comenta nuestro querido eh, Diego, eh, Diego González. González, Diego Iván González, va a estar el día de hoy, corrijo, va a estar el día de hoy, precisamente hoy, hoy segundo día y... Oye, oye va a estar ya sabes momento. la
8: rapidez de Roberto Martínez para chambear. Nuestro querido Robert, el diamante de este equipo. El diamante del equipo del informativo de fin de semana. Bueno, ya encontró... El extracto de la entrevista de Adela Micha a los hermanos de Los Ángeles Azules Y nos dio el audio donde dice cómo es que llegan Los Ángeles Azules al Vive Latino Donde yo te hablaba de esa decadencia en la que ya estaban prácticamente Y donde ya no los querían contratar en ningún lado Ahorita vamos a poner en un ratito, en un minuto vamos a poner esta parte de esta conversación para recordar ¿Por qué, es, ¿Por qué lo vamos a poner? Porque es el inicio, es de manera accidental o una necesidad, mejor dicho. De una necesidad, es que Los Ángeles Azules, para sobrevivir, buscan donde, espacios donde los puedan aceptar. Y es que llegan al Vive Latino y hay un antes y un después a partir de esa participación. Porque entonces ahora, bandas como la MS o como los Tucanes de Tijuana. Claro. Es que han tocado en esos conciertos del Vive Latino.
11: Así es, mi querido
8: Alex. Entonces, eh, interesantes declaraciones de los hermanos Mejía Avante. Así sí, es, eh, los hermanos Mejía, sobre todo el líder de la banda, que dentista. Exactamente, el famoso doctor. El doctor, y dejaron sus otros abogados, entonces dejaron su, sus, profesiones. sus profesiones para dedicarse, para dedicarse completamente a la de Iztapalapa para el mundo. Así es, mi querido Alex. Entonces, ¿qué
11: te parece? Vamos a escuchar otro fragmentito de este tema de la MS y Snoop Dogg. ¡Qué maldición! ¿Y qué te parece si retomamos entonces las declaraciones de Los Ángeles Azul? Muy
4: bien. La maldición de extrañarte.
2: La maldición de extrañarte. La maldición de extrañarte. Maldición, even when I'm at home. Only a couple of hours before I'm back on the road. Nadamos en las aguas de la playa. Jorge
9: Mañana. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591 -63 5119
8: 8 de la mañana con 9 minutos, hora del centro del país. Ya tenemos por ahí el audio, mi querido Héctor Vieira, Alan, dice, ya está en proceso, sobre cómo narran de viva voz la llegada de los Ángeles Azules, dicho por los propios Ángeles Azules, de su ingreso al video de Latino, y a partir de ahí, muchas bandas de música regional, o esto que escuchamos hace unos momentos, banda... Banda, banda, estilo sinaloense, con este género urbano, rap, eh, hip hop. La verdad es que suena suena interesante. Pero mire, así, así fue como el Vive Latino empezó a abrirle las puertas a distintas bandas de música regional. Escuchemos parte de la conversación que hacía Adela Micha a los hermanos Mejía de Los Ángeles Azul. Azules.
14: Azules. A la compañía actual que tenemos. A ver. Iba yo a la radio y siempre me decían... Ustedes ya fueron... Ustedes, ¿Ya fueron qué? Ustedes ya tuvieron su época. Yo ya no te puedo tocar. Ahorita ya vienen otros estilos. Y un día que íbamos a tocar a Toluca Veo un... Un, este, un letrero y decía Vive Latino. Y le digo a Eric el que canta con nosotros... Mm. ¿Qué es Vive Latino, mi Eric Dice... Es uno de los mejores eventos que hacen Festival. a nivel internacional. Vienen grupos de todo el mundo, mi Pepe. Y que me meto a internet y busco Vive Latino y me dan un número y yo marco a la compañía DIS esta UCSA. ¿Tú y marcaste? Yo, yo, yo marqué. Señorita, soy Pepe de Ángeles. Quiero hablar
12: con Alejandro Soberón.
14: No, no. no, no. Le, 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 le digo. Soy Pepe de Los Ángeles Azul, estoy buscando una empresa de representaciones, no sé si se si pueden interesar por nosotros. Y me contesta una secretaria que había estado en discos, dice Monterrey. Ah, ¿los conocía? No, los conocía. Dice, hola Pepito, ¿cómo están, manito? Y que, le digo, oye Moni, para entrar ahí, dice, es que aquí es muy difícil porque no hay música de la de ustedes. Es de pop, rock y todo, y todo eso lo que ellos manejan. Dice, háblame el lunes. Yo, 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 soy la secretaria particular de, de ¿se puede decir el nombre? Sí. Alex Mirraj. Ah. Entonces, este, le digo, órale pues, yo ya le hablé el lunes. Y de, le digo, ya dame la mala, mi moni, ya dámela. Y dice, ¿tienes por y papel? digo, le digo, sí. Ya te dio la cita. Wow. Nomás le dije que eran Los Ángeles Azul, dice, tráetelos, tráete, da, da, dale la cita para tal día. Y de ahí se viene todo este cambio de. de sí.
8: Pues ahí está, ya ve cómo entran estos grandes grupos. Por eso ahora los Tucanes de Tijuana, la banda MS y muchas bandas más de este estilo, pues deben agradecerle a Los Ángeles Azules que, gracias a esa necesidad de existencia, de sobrevivencia, pues es que tuvieron espacio hoy en uno de los eventos más importantes de América, de América Latina. ¿Cómo ves, mi querido Héctor? La anécdota que nos cuenta Pepe
11: Así es, eh, Pepe Mejía Y pues también con la diosa Fortuna, Alex, de que pues Esta chica Moni, precisamente ya de nuestra querida Moni Reyes Por cierto fíjate Decía, decía Carlos
8: Fuentes una, una cosa Que los éxitos En la vida es cuando Las personalidades Y la oportunidad se encuentran Para Hacer cambios y eso es lo que le pasó a Pepe Mejía, que pues buscó, porque ya no los querían en otras, las radios. ya Decían que ya habían pasado de moda, que ya no tenían cabida en ningún espacio. No bajaron la guardia y dijeron, tenemos que seguir tocando. Así y mira es. nomás hasta dónde han llegado. Y sobre todo, Alex, porque como lo
11: comenta este Pepe, ¿marca la, a la empresa esta de representación? Y coincide que la chica trabajaba en la disquera con la que trabajaron ellos en un principal. Con la que
8: habían grabado discos en Monterrey. ¿Te acuerdas de esa disquera que era la que hacía o deshacía... Eh, artistas, grupos musicales de la música regional. Llegó Disa.
11: a tener, por supuesto, grupos como los temerarios. Nada más, y nada menos. Eh, toda esta parte de la música alopera de, sobre todo en la década de los noventas, Alex, cuando tuvimos grupos como Los Guardianes del Amor, como Mandingo, como mi propia banda El Mexicano. Eh, por ahí se me están eh, yendo algunos otros el grupo Liberación también que fue el más reconocido los, los Acosta. Acosta por supuesto entonces eh, pues eh, se juntaron la diosa Fortuna y personas que
8: llegan a, la, a las a nuestras vidas en este caso por algo dice en el momento <risa>
11: preciso preciso mi querido Alex
8: muy bien pues ahí está la verdad es que valía la pena sacarle jugo y destacar estos momentos estos puntos de quiebre pues de lo que hoy conocemos, cómo se ha ido transformando este gran evento musical de América Latina.
11: Así es mi querido Alex, entonces pues bastante bastante buena esta anécdota y pues sobre todo gracias también a, a nuestro querido Robert que nos, <risa> nos, facilitó, nos facilitó este facilitó material este de la colección Sustentar privada. lo que hemos, lo que habíamos dicho aquí. Exactamente, de la, de la videoteca
9: del Heraldo Media Group. Así es, seguimos con más.
8: Vámonos a la información y es momento de enlazarnos con Juan David Castilla hasta Veracruz porque, mire, familiares de desaparecidos en aquella entidad marcharon este sábado allá en Jalapa donde exigieron nuevamente a las autoridades que se agilicen las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos. Adelante, Juan.
3: Muy buenos días, Sofía, Alejandro, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, familiares de desaparecidos marcharon del Panteón Palo Verde al centro histórico de Jalapa, la capital del estado, en memoria de sus seres queridos que aún no han sido localizados. Las personas recorrieron la avenida 20 de noviembre, así como las calles Jalapeños Ilustres y Juan de la Luz Enríquez, hasta llegar a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para protestar frente a Palacio de Gobierno. Se trata de familiares de Antonio de Jesús Viveros Ladrón de Guevara, Argenes Yosimar Pensado Barrera y Herón Miranda Godos, quienes desaparecieron en distintas fechas de marzo del año 2014. De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares Enlaces Jalapa, se exige nuevamente a las autoridades que se agilicen las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos. Añadió que continúa la búsqueda en fosas clandestinas encontradas en el predio La Guapota, municipio de Luzolo Galván, en la Barranca La Aurora, municipio de Emiliano Zapata y en otros puntos de la entidad veracruzana. Los integrantes de los colectivos hicieron un pase de lista de las personas que están desaparecidas desde el año 2014 y cuyos casos no presentan avances en las investigaciones. Los familiares de desaparecidos realizarán varias protestas en la capital de Veracruz para exigir al gobierno que agilice las investigaciones correspondientes. También comentarles que los familiares planean manifestarse y marchar mes tras mes en el centro de Jalapa en busca de una respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Díaz -Danz. Este es el reporte desde Veracruz. Sofía Alejandro, excelente día.
8: Gracias, Juan David. Vámonos ahora hasta Nuevo León porque la Fiscalía de Justicia de aquella entidad realizó ayer dos cateos simultáneos en propiedades del exgobernador de la entidad, Jaime Rodríguez, quien sigue recluido en el penal de Apodaca. Dani García nos cuenta qué le encontraron al bronco en sus propiedades.
7: Muy buenos días Alejandro y Sofi desde Nuevo León para informarles que la Fiscalía de Justicia del Estado realizó el día de ayer dos cateos simultáneos en propiedades del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra detenido por delitos electorales y en prisión preventiva en el penal 2 de Apodaca. En un comunicado emitido por la Fiscalía se detalló que los cateos derivaron de una denuncia hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Esto, bueno, pues con la intención de ubicar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita. Una de las propiedades cateadas fue el rancho ubicado en el municipio de García, donde residía previamente el exmandatario. De ahí, en este municipio, pues fue alcalde y ha residido en los últimos años. La autoridad informó que las actividades se realizaron conforme a los parámetros que marca la ley para proteger el debido proceso y garantizando la cadena de custodia de los elementos probatorios recabados. Además, se realizó bajo la dirección del Ministerio Público. Se aseguró que no se ha revelado ningún hallazgo importante conforme a la denuncia, pero que la carpeta de investigación continúa abierta. Se reiteró también de que los detalles precisos de la investigación permanecerán bajo reserva conforme Conforme al principio de presunción de inocencia. Hay que recordar que Rodríguez Calderón fue detenido el pasado martes en el municipio de General Terán, tras ser señalado por el caso de las broncofirmas, donde utilizó recursos estatales para obtener las firmas necesarias para ser candidato independiente a los comicios del 2018. Y bueno, pues desde el miércoles se encuentra en el penal 2 de Apodaca, tras eh, por recibir prisión preventiva. Es la información que tenemos esta mañana, Alejandro Sofi.
8: Muchas gracias, mi querida Dani. Pues vamos a ver en qué para esta situación de Jaime Rodríguez. Mire, normalmente cuando termina un gobierno y llega otro gobierno, cuando pertenecen a un partido político, se dan ciertos acuerdos, ciertas negociaciones políticas debajo de la mesa para dar esa transición. Muchas veces, aunque haya corruptelas en la administración anterior, pues se dan pactos políticos por las fuerzas representadas en el Congreso y por lo que representa también la fuerza de un partido político como tal. En el caso de Jaime, Rodrigo, Jaime Rodríguez ocurre una situación relevante. Es el primero y único gobernador, gobernador, no presidente municipal porque hay varios o diputados también, pero es el único gobernador que llegó al poder sin la representación de un partido político. Luego entonces, en la Cámara de Diputados local, le fue un poco complicado negociar, porque al no tener él una fuerza institucional que lo representara y lo apoyara, pues tuvo que tratar de negociar con todos. Pero al término de su sexenio, y además, lo que ha dicho el gobernador en turno, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, es que lo hizo mal, que todo lo que las cosas de corrupción, desvíos de recurso dejó huella. Y hay una ruta muy clara de seguir toda esa serie de situaciones anómalas e irregulares que hizo. Y al ser un candidato en su momento ciudadano, terminar el sexenio y no tener esa representación que tienen otros que finalizan su administración, pues no pudo negociar con nadie, ni conciliar, ni transitar con nadie, y pues le llegó la voladora a Jaime Rodríguez, y ahora pues ya está sometido a un proceso de vinculación. ¿Qué significa eso? Que todavía no es condenado, pero que tiene... Según la autoridad de justicia, todos los elementos para creer, para suponer Que precisamente está con indicios de que le pueden fincar responsabilidades Y entonces sí, pues darle darle alguna condena más adelante de acuerdo al proceso, al proceso que, que siga al parecer, está saliendo en este justo momento que le estoy hablando del de bronco. Al parecer, Héctor Vieira está saliendo información de última hora. Eh, es que ayer, precisamente, pues ya nos decía Dani, le encontraron dos millones de pesos en una de sus viviendas, un rifle entre entre otras cosas y ahora en un segundo le voy a contar. Ah, aquí está, sí, encontraron 2.1 millones de pesos, armas y cartuchos útiles. No sé si esto sea mucho sea poco, no yo creo que es... yo creo que tener 2.1 millones de pesos un exgobernador pues no bueno, no, no quiero justificarlo ni me interesa ni de mi familia es para acabar pronto. Pero dos millones de pesos no se me hace así como una multimillonada. Las armas y los cartuchos útiles entendemos desde hace muchos años que le gustaba la cacería y lo dijo muchas veces, que sí disparaba normalmente en otros momentos, se iba de cacería iba a la sierra, pero no sé, habrá que ver por estas cosas que poseía ahí en sus viviendas, qué tanto puede... Ser una prueba para un juez de cosas irregulares que haya que haya cometido O que haya hecho en el pasado durante los seis años que eh, fue gobernador Lo que dice Samuel García es que a partir de sus intenciones de ser candidato a la presidencia de la república Es que se dispararon los actos de corrupción Y además ya hay otros tres funcionarios inmediatos al bronco o exfuncionarios, mejor dicho, que también están en la mira del gobernador y que van a ir por ellos. La paga el que la hace, dice Samuel García, y pues vamos a ver en qué en qué deriva, en qué deriva esto. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver a volver con más información. Le voy a decir, eh, mire, dicen los que saben que ahorrar es una de las mejores Decisiones que se pueden tomar sin importar la cantidad. Al volver del corte, les contaremos la historia de un mexicano que no guardó sus ahorros en el colchón, sino en otro sitio. ¿Quieres saber en dónde? Al volver.
0: La octava edición, Festival Intervinos, se llevará a cabo en la ex hacienda Santa Águeda, un recinto ubicado en el estado de Tlaxcala, a un costado de Valquirico, que te transportará a otra época gracias a sus majestuosos muros y belleza del lugar, para que también disfrutes de un fin de semana agradable, lleno de aromas y sabor. Como en cada una de sus ediciones, en el Festival Intervinos, podrás encontrar expositores de todo México como Bodegas vino, productores gourmet, marcas internacionales, restaurantes, charcutería, productos de autor, entre otros. En él se colocarán tres zonas de convivencia, zona VIP, zona selecta y zona gastronómica. Cada una de ellas contará con sus respectivas amenidades y servicios premium. ...donde los invitados podrán disfrutar de espectáculos exclusivos. Habrá catas impartidas por enólogos o sommeliers... ...talleres, música en vivo, bailes tipos de Tlaxcala... ...como la danza de los huehues... ...además de pabellones turísticos de algunos estados invitados... ...que van a mostrar su cultura, historia y tradiciones. En esta edición, por primera vez el país invitado es... ...Rumania. Y no hay que olvidar que esta octava edición del Festival Intervinos... ...también es un evento con causa... Apoya a las mujeres con cáncer de mama y a Grupo Reto, una asociación civil dedicada a crear conciencia de autoexploración para la detección oportuna de esta enfermedad. ¿Cuándo se llevará a cabo este festival? Los días 25, 26 y 27 de marzo, en un horario de 12 a 20 horas. Esta edición tendrá como sede la ex hacienda Santa Águeda en Tlaxcala.
8: del centro de la república escuchábamos a la maldita vecindad de fondo dado que ayer tuvo su participación en el festival Vive Latino que congregó a miles de personas y fanáticos de esta y otras bandas de gran relevancia en, en América y que este evento además de que el 2021 tuvo que ser suspendido el 2020 tuvo algunas bajas por cancelación de grupos que decidieron no viajar de última hora por el tema de la epidemia y del coronavirus que se estaba propagando y precisamente hablando de ese asunto es que agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica a la secretaria de salud de la Ciudad de México que está para decirnos Oliva secretaria. Buenos días, ¿Cómo le va?
5: Buenos días, Alejandro, muchos saludos para ti, y tu auditorio.
8: Es un gusto saludarle y que esté con nosotros porque es oportuna su la conversación que vamos a tener con usted, Oliva López Arellano, porque en otras partes de México ya son tres estados los que han decidido eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos en en, estos, en estas semanas que han pasado, es una discusión que se tiene en el mundo y la Ciudad de México había contemplado eh, hace una semana precisamente sumarse a estos tres estados para dejar de usar el cubrebocas. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días?
5: Bueno, aquí es importante señalar que si bien tenemos muy buenos números en términos de la reducción de hospitalizaciones, de casos positivos, de la positividad de personas y de la identificación de casos. está Hay una reducción sustancial y nuestras coberturas de vacunación son muy altas, de 98% con esquema completo y 80% ya con su esquema completo. Y su refuerzo, la pandemia sigue en el mundo, en el país y en la ciudad. Es decir, sigue habiendo casos, aunque son los menos, sigue habiendo algunos contagios. Entonces aquí eh, no hay, digamos, eh, prisa por quitar el cubreboca, sobre todo insistiendo en que eh, en espacios cerrados, insistiendo también que la ciudad es una ciudad eh, viva, que tiene muchas actividades y que eh, hay mucha aglomeración de personas en prácticamente todas las actividades que realizamos. Entonces, lo rec seguimos recomendando en estos espacios donde hay convivencia con personas, sobre todo para seguir retomando nuestras actividades, para seguir impulsando la apertura de la economía y para contener los casos. El autoaislamiento es clave si la persona tiene síntomas, debe aislarse. Esto es algo muy importante. Y el cubrebocas pues, es un elemento adicional que eh, juega un papel central en evitar eh, la expulsión de goticula. Entonces lo seguimos recomendando, estamos todavía en periodo de vigilancia intensiva de enfermedad respiratoria que va de octubre a marzo, entonces por lo menos nuestras recomendaciones esperemos un poco, sigámoslo prolongando en este periodo.
8: Ya, entonces lo que nos dice es, mmm, sí, se había discutido la posibilidad de considerar si sí, se mantenía o no, han llegado a la conclusión. Por ahora se mantiene en tanto siga esta epidemia. El gobierno de la Ciudad de México dice no lo eliminamos y hay que considerar que gran parte de lo que va de la pandemia ha sido precisamente esta zona del país donde más propagación hubo, que bueno que ya se redujo, pero es en ese contexto, y considerar lo que está pasando en el mundo, no secretaría, China está enfrentando un nuevo rebrote, entonces no es conveniente por eso dejar de usar el cubrebocas.
5: Y además recordar que siempre ha sido una recomendación, en la ciudad no ha sido una imposición con sanciones, eh, con multas, con una acción punitiva, sino siempre ha sido una recomendación, siempre ha sido información a las personas. Yo estoy segura que muchas personas, si planteáramos su eh, retiro de un día para otro, lo seguirían usando por precaución. Entonces, esto es importante porque las personas en Ciudad de México han tenido la información y han estado de acuerdo en usarlo por estas razones, porque somos una ciudad que con mucha movilidad, con muchos tiempos de, eh, de permanencia en donde hay hay más personas y prácticamente todas nuestras actividades se desarrollan donde hay aglomeración de personas. Entonces, seguir usando no no nos cuesta mucho trabajo y también eh, pues ya prever que hacia abril, a lo mejor ya la época de más calorcito, eh, ya con una reducción sostenida como la que hemos venido teniendo y con mejores datos en el mundo y algunos lineamientos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México que siempre estamos atentos a sus indicaciones, pues ya podríamos tomar otra decisión. Pero aguantemos una semanita más.
8: Yo no sé usted, pero si tenga algo que ver, usted que está al frente precisamente de la Secretaría de Salud, yo soy una persona que normalmente... Mm, solía enfermarme de gripa o de tos o las dos al mismo tiempo Porque me daba gripa y me daba tos o viceversa Desde que está la pandemia y uso el cubrebocas No me he enfermado de tos ni de gripa en todo este tiempo Tiene que ver, supongo precisamente, que con el cubrebocas No solamente se evita uno el COVID, sino otras enfermedades
5: Y así es y eh, yo, por ejemplo, propondría que ya de aquí para adelante, siempre en la época invernal, en la época donde hay mayor transmisión de eh, virus respiratorios, lo podamos usar ya como algo habitual, porque nos nos previene frente a COVID, frente a influenza, frente a otras infecciones respiratorias, que pueden no ser graves, pero son, pues son molestas, son incómodas, y además también reduce la posibilidad de contagio de que contagiemos a
8: otras personas. Sí, la verdad es, es que, que actual... lo, luego cuando uno anda en las prisas y sale uno rápido de la casa y sales, eh, te subes al coche o antes de subirte al coche dices el, el cubrebocas y me regreso. Ya se siente uno hasta vulnerable cuando sale y se le olvida en un segundo ponerse este, este aditamento.
5: Así es. Y en esta nueva normalidad que tenemos que construir entre todos, pues las medidas de protección personal y preventiva son esenciales. El cubrebocas, el autoaislamiento, el lavado de manos, siempre estar ventilando ya los espacios cerrados, priorizar actividades al aire libre o en sitios bien ventilados y garantizar que nuestro esquema de vacunación esté completo y con refuerzo. Entonces estos elementos pues ya es el día a día de todas las personas, si bien el cubrebocas lo podríamos retirar hacia la época ya, eh, digamos, donde ya no hay tanto frío, ya no es época invernal, ya estaríamos entrando en un periodo ya donde no se vigila intensivamente la enfermedad respiratoria, la infección respiratoria eh, grave, pues volverlo a recuperar en cuanto entremos en ese periodo, que ya sabemos que son enfermedades estacionales.
8: Sí. Para quienes nos escuchan y nos acaban de nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien nos dice que por el momento eh, no está considerado que como estrategia del gobierno de la Ciudad de México se retire el cubrebocas, invita a que se use y que si se puede hacer de manera permanente mejor, no solamente porque evita la propagación de la COVID-19, sino también otro tipo de enfermedades. Y no puedo dejar de preguntarle, secretaria, sobre el dos asuntos, el cierre de kioscos y la campaña de vacunación para personas rezagadas, ya sea con la segunda, la primera dosis, o que simple y sencillamente no se habían vacunado. ¿Todavía hay oportunidad de hacerlo?
5: Sí, todavía hay oportunidad de hacerlo. En la semana estaremos vacunando en las dos sedes que ustedes ya conocen, que es el Censis marina y sala de armas, para todas las personas rezagadas y refuerzos.
8: ¿Qué vacunas son las que se están poniendo en este momento?
5: Para iniciar esquemas estamos poniendo Sputnik y también estamos poniendo para refuerzo Sputnik en sala de armas y en el census marina, si son eh, jóvenes del grupo que solamente está aprobada para ellos la Pfizer y que necesitan o iniciar su esquema de vacunación o, o completarlo, eh, ahí pueden acudir al Censis marina.
8: ¿Qué requiero para que me vacunen en caso de que no tenga ninguna dosis? Y si ya tengo una o dos, ¿cuál es el requisito?
5: Bueno, nada más eh, tener el comprobante de vacunación de la primera dosis o de la segunda, si es que va por un refuerzo, si va por su refuerzo, o tener eh, ya la edad cumplida, algo que acredite la edad cumplida para el caso de los de los jóvenes.
8: ¿Son de qué edad en adelante? De
5: 15
8: años, 15 a 17. De 15 años en adelante, ahí está la posibilidad, tiene dos opciones de ir Sala de Armas y Marina acá por Coyoacán, ¿verdad? Censis Marina.
5: Sí, Sala de Armas para los de 18 y más, Censis Marina, 15 a 17, porque ahí es donde tenemos la falsa y es la aprobada para este grupo de edad.
8: Perfecto, pues ahí está esa invitación todavía, y la discusión también que se está dando en el mundo es si vamos a requerir o no una cuarta dosis, ¿no, secretaria?
5: Sí, ahí lo que es muy probable que nosotros estamos pues, pendientes de las indicaciones de y los lineamientos y la actualización de lineamientos del gobierno de México. Pero lo que se está discutiendo en el mundo es que seguramente se va a requerir ya un esquema de vacunación como en otras patologías. O sea, ya que algunos grupos, los grupos de mayor riesgo, eh, pues se tengan que estar vacunando anualmente. Pero ya esto entraría en el esquema... Eh, ...habitual de vacunación y ya con toda seguridad ya sería en las unidades de salud donde se aplicaría esta vacuna. Entonces eso es lo que se está perfilando, porque también el virus, dado que ha cambiado, ya eh, ha infectado a gran parte de la población mundial y una gran población, aunque hay muchas inequidades, ya está vacunada, eh, por lo menos en México y en la Ciudad de México eh, ya tenemos altas coberturas de vacunación, y lo que se está perfilando es una endemia, o sea que va a ser un virus que va a permanecer entre nosotros, va a tener seguramente un comportamiento estacional hacia la época invernal y vamos a tener que protegernos con lo que ya decíamos. No no se ha planteado el cubrebocas todo el año, pero sí por lo menos en la época invernal con autoaislamiento, lavado de manos, ventilación de espacios, que eso sí ya debe quedar siempre, y priorizar las actividades al aire libre. Entonces, con estos elementos, pues, construir una nueva normalidad para, sin eh, dejar de hacer ya nuestras actividades cotidianas, abrir la economía, seguir con las acciones y el trabajo y la vida cotidiana, pues, sí estar eh, prevenidos y usando las medidas de protección personal.
8: Así es. Endemia, que en otros términos, eh, para... Quienes no estamos muy familiarizados con la ciencia, nada más explicarles que significa que el virus no desaparece, está entre nosotros, permanecerá ahí, pero ya su, la mortalidad que pueda generar ya es mínima gracias a las a los esquemas de vacunación y que nos hemos ido haciendo un poco inmunes a tal, ¿no? Así
5: es y también pues eh, que va a estar con eh, bajos contagios, también eso es previsible. Excepto en algunos momentos donde puede tener incrementos vinculados, sobre todo a, este, a estos, eh, digamos, dinámicas estacionales. Pero sí, insistir con las personas, no bajar la guardia, no hemos salido de la pandemia, eso es lo que se espera hacia uh -huh. los próximos meses, pero eh, siempre hay que estar vigilando variantes, hay que estar vigilando el comportamiento de un virus que ha resultado pues eh, muy hábil para. Eh, reproducirse y sobre todo para eh, tener variantes y poder sí. eh, lograr lo que al virus le interesa, que es básicamente seguirse reproduciendo, pues sí.
8: replicando. Sí, podemos vamos a, a tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad con sí. la, con este virus, algo como lo que ocurrió con la influenza.
5: Así es, y con otras enfermedades donde ya sabemos cómo evitarlas, lavándonos las manos, por ejemplo, las enfermedades diarreicas. Eh, lavando los alimentos, preparándolos con higiene, todas estas cosas que hemos incorporado a lo largo de la historia, las personas, eh, para enfrentar la enfermedad.
8: Bien, eh, sobre los kioscos, nada más ya para finalizar, me decía, eh, ¿cuántos estuvieron abiertos en esta cuarta ola y si se cerrarán todos o quedará por lo menos... diecisiete, al...
5: 17, 17 kioscos, además de los 117 centros de salud. Todos ellos ya se han ido cerrando eh, progresivamente de manera gradual porque ya no hay mucha demanda y se quedan los 117 centros de salud con capacidad para seguir haciendo toma de muestras. Bien. Entonces las personas tienen esta opción. Están los 117 centros de salud distribuidos en toda la ciudad y eh, solamente ya nos quedan dos últimos kioscos para cerrar pues, esta semana y ya estaríamos solo en centros
8: de salud. Muy bien, agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en el informativo fin de semana Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México y proporcionarle toda esta información que va a ser de mucho beneficio para la ciudadanía aquí en la capital del país. Que tenga buen día. Buen día. Hasta, Hasta pronto. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hora del Centro de la República. Seguimos con más. Informativo
1: El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez.
9: Síganos. Le recordamos
8: nuestro WhatsApp aquí en el informativo de fin de semana, escríbanos alguna denuncia, alguna queja de a, autoridad. De su alcaldía, de su municipio Que no esté haciendo sus funciones Háganoslo saber Al 5591-6351-19 Repito 5591-6351-19 O bien, escríbame a mi Twitter Yo personalmente le contesto Arroba Alex Sánchez MX Y aquí pues nos... Han llegado mensajitos, dice, muy buenos días, Alejandro, saludos a Sofi, por aquí escuchándoles, gracias por su programa, me gusta mucho, felicidades, saludos desde la alcaldía, Álvaro Obregón, soy la señora Elena García, un saludo, querida Elena, gracias por mantenerse informada con nosotros, otro mensajito, buen día, Alex que te recuperes pronto, Sofi, se te extraña en el programa, saludos a Mónica Reyes, y para todos, muchas suertes y bendiciones de parte de Juan Carlos Hernández. También, muy buenos días, le saluda Gilberto Málaga Márquez, Marque, saludando desde el caluroso puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el presidente vino a supervisar las obras y la carretera bloqueada por un grupo de berrinchudos que no aceptan la derrota electoral y el gober no hace absolutamente nada por remediar esta situación saludos desde Oaxaca ay caray no ves que la verdad Oaxaca es uno de los estados junto con la ciudad de México que más que más eh, manifestaciones tiene seguimos con más Eduardo Marín y el séptimo arte. de cine con mi querido Eduardo Marín, como cada fin de semana, mi querido Eduardo, buenos días.
2: Buenos días, Alex, qué gusto estar con, contigo y con tu audiencia, pues muchísimas gracias, como siempre es un gran gusto. Y mira, eh, bueno, tenemos muchas opciones, Alex, en cartelera, si no han visto Batman, que esperan? Toda una experiencia sorprendente, así como la sutil Belfast de Kenneth Branagh, que están en cartelera. Y bueno, en streaming, en medio de la enorme oferta que tenemos... Quiero platicar, recomendar hoy una película danesa que es exclusiva de Netflix, que aborda una historia real de la Segunda Guerra Mundial, eh, que fue la misión de las fuerzas británicas de bombardear el cuartel de la eh, temible Gestapo de Hitler en Copenhague, la capital de Dinamarca, ya al final de la guerra, en el último año, en esos 45, que era pues parte de ya de los golpes finales a los nazis. Sin embargo, pues hay un eh, grave error logístico en la misión que va a producir víctimas civiles. No voy a contar más para no hacerla de spoiler, pero lo importante, Alex, es que esta película de Netflix es relevante, siempre guarda su interés, tiene un adecuado contexto social de la época y sobre todo pues es, una, es un eficaz relato sobre los horrores de la guerra, sobre el dolor, sobre la tragedia que significa para los civiles, para la gente inocente, eh, un conflicto bélico, y en ese sentido, por eso es importante hablar ahora de esta película, pues cobra particular y dolorosa vigencia en el contexto actual de la absurda, de la terrible guerra en Ucrania por la invasión rusa, y es así que esta película eh, que ahora podemos ver en Netflix, Una sombra ojo, pues cobra particular importancia, y más allá de sus debilidades argumentales, es relevante, repito, es un valioso testimonio de los horrores que lleva consigo una guerra, algo que nunca podemos olvidar, que a veces pues sí se nos olvida fácilmente y es difícil ponerse en la piel de las personas que sufren, pero es una más que interesante opción, una sombra en mi ojo, película danesa que está en Netflix, Alex.
8: Caray, además, ¿en qué momento se nos presenta? Eh, es muy oportuna una coyuntura para que sacuda nuestras conciencias y nos haga reflexionar sobre los horrores de la guerra que estamos viendo allá, cuando pensábamos que habíamos aprendido que nunca más volvería a darse una situación de esta, pues ya vimos que no. Así
2: es, y lo dices muy bien, es este tipo de películas nos hace cobrar conciencia precisamente de la tragedia que significa una guerra, que estamos acostumbrados en ver las imágenes, pues en televisión, en las películas sí. y se nos hace luego lo más natural Bien. pero este tipo de películas como Una sombra en mi ojo nos hace ver, cobrar conciencia precisamente de que es una tragedia, que hay un dolor una, a las a, a las personas sociales, a inocentes, a gente que sufre
8: Gracias mi querido Lalo Marín a ver Una sombra en mi ojo Andrés Alex, pues muy buenos días. Hasta luego. Hasta pausa. Y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted
1: necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo, el Heraldo Fin de Semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
0: 9 de la mañana en punto. Durante un segundo cateo efectuado en una propiedad del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Eleodoro N. El Bronco. Ubicada en el municipio de Galeana, se localizaron 2.100.000 pesos en efectivo, dos cajas fuertes que fueron trasladadas a Monterrey, un rifle 30 por 30 y un revólver 357 Magnum. El inmueble fue asegurado por la Fiscalía para continuar con la investigación. El presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que detrás de los señalamientos en su contra y la destitución de Sandra Cuevas como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, está. A René de el Poder Judicial Federal y el Ejecutivo Local de la Ciudad de México Trabajan de manera coordinada Para llevar a cabo una visita Del ministro presidente de la Suprema Corte De Justicia de la Nación Arturo Saldívar Al penal de Santa Marta Acatitla La Asociación de Bancos de México Informó que las instituciones bancarias Suspenderán operaciones Mañana lunes 21 de marzo Debido al día feriado por el natalicio De Benito Juárez Además los servicios de transporte público de la ciudad operarán en un horario especial. Miles de turistas se volcaron a las playas de nuestro país durante este fin de semana largo y gracias a la mejoría en el semáforo epidemiológico que a partir de mañana lunes será de color verde para las 32 entidades del país. En el Orbe, Alemania levanta a partir de hoy domingo la mayor parte de las restricciones para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en medio de una sexta ola con cifras récord de contagios. El Papa Francisco promulgó una nueva constitución que reforma el gobierno de la Iglesia. Con ello se dará mayor presencia de laicos y mujeres en la administración. 9 de la mañana con dos minutos tiempo del centro de México le informó Mónica Reyes
1: Esto fue noticias a la hora Siga enterado Informativo Geraldo, fin de semana Regresamos
4: noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar, el invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así.
8: la mañana con cuatro minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana con este clásico del rock and roll, por obvias razones, mi querido Héctor Vieira.
11: Así es, Alex, amigos del auditorio, pues en unos minutos más ya prácticamente, y para ser exactos, a las nueve de la mañana con treinta y tres minutos estaremos. O entrando. sea, faltan veintinueve minutos para que entre el equinoccio de primavera y pues precisamente por eso lo estamos recordando con, como bien lo dices, un tema clásico del rock and roll de los sesentas. Este tema titulado Vuelve Primavera, precisamente interpretado por el grupo Los Blue Caps, un tema de 1960, Alex. Estamos hablando ya de 62 años prácticamente, pero que sigue estando en boga, sigue siendo recordado este tema y pues sobre todo... Eh, la llegada de la primavera marca el inicio lógico de una nueva estación en el año. Eh, para mucha gente que se va a recargar de energía a las, a las zonas arqueológicas. O sea, tiene diferentes connotaciones, diferentes significados. Y pues por eso estamos recordando esta entrada del equinoccio de primavera con este tema de los Blue Caps. Vuelve primavera y precisamente, mi querido Alex, pues ya tenemos en la línea A. Un especialista de nuestra máxima casa de estudios, quien nos platicará sobre ello.
8: Así es, es que bye bye a la estación de invierno y bienvenida a la primavera. A esta mañana a las 9.33 horas cambia precisamente, eh, o, o es mejor dicho, la transición en el que el día y la noche durarán lo mismo, pero... Sin más preámbulos, agradecemos que esté con nosotros el doctor Daniel Flores... ...investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Daniel, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día y pues qué gusto escuchar este tema ya bastante añejo. Pero que nos indica precisamente eh, toda esta situación de que nuestro, nuestro ser... ...toda nuestra organización social en el mundo estamos inmersos en lo que son los ciclos
8: astronómicos. Además, doctor, muy positiva esta fecha, ¿no? Donde las personas, independientemente de nuestra falta de conocimiento o no sobre la astronomía, al final de cuentas el ser humano tiene en el en el inconsciente esa necesidad de revitalizarse, de cargarse de energía de, de dejar atrás lo malo para reconvertirnos y sacar provecho de los errores, de los fracasos Y aprovechar las nuevas oportunidades Esa es como la asociación que hay de manera directa a este inicio de, de primavera, ¿no? Claro, sí, justamente Y es esta etapa, esta parte
4: del ciclo anual En el cual nos alejamos de las digamos, temporadas de bajas temperaturas, de las heladas, sobre todo en regiones en la parte norte de la Tierra, y que eh, empieza ya a calentarse el ambiente, y estas, eh, digamos, eh, bajas temperaturas se van olvidando, y entonces, precisamente, como bien señalas, es una renovación de la naturaleza, una revolución, una renovación de nuestro espíritu para seguir adelante.
8: Eh, justifica, cómo se interpreta desde el punto de vista de la astronomía Este nuevo ciclo ya en, en la condición humana En nuestro día a día, en nuestros hábitos Nuestras costumbres, nuestro trabajo, nuestras obligaciones
4: Claro, desde luego Y eh, pues ahora conocemos un poco más de las condiciones de la naturaleza eh, es decir, a lo que me refiero es este movimiento constante, permanente de la Tierra en torno al Sol y su relación con la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Entonces, todo eso está inmerso en esta fecha del de inicio de la primavera porque precisamente en, en este momento eh, empieza la iluminación del haz de luz del Sol, que proviene de, de nuestro Sol.
8: ...y que calienta el ambiente de la naturaleza. ¿Ya sirve que los ciudadanos vayamos a sitios místicos... ...que en algún momento fueron clave para nuestros antepasados... ...vestirnos de blanco, abrir los brazos... ...y levantar la cara al sol para cargarnos de energía?
4: Bueno, sí, si hay... Claro, hay muchísimos aspectos que habría que considerar y esto um, tiene que ver con el nivel de las creencias, por ejemplo. Eh, evidentemente eh, que el hecho de que estemos en una etapa de, de mayor calor, entonces nos lleva precisamente a considerar un nuevo inicio de ciclo. Entonces, eh, digamos, ir a los sitios arqueológicos, y eso se da en todo el mundo, ¿eh? por cierto, entonces, y los sitios arqueológicos realmente es una conmemoración que, que hacen las actuales generaciones de seres humanos al conocimiento antiguo en diferentes culturas que se desarrollaron en México, en América o en el mundo. Entonces, es una especie de reconocimiento en el fondo de estas acciones que se hacen en diferentes lugares de, de, de México. Ese es el conocimiento al saber de los grupos humanos antes de la llegada de los españoles. Entonces, este conocimiento prehispánico se refleja en estos esfuerzos de las investigaciones arqueológicas al descubrir los sitios, al ponerlos a la vista y visitarlos. Eh, es algo importante en la medida que estamos nosotros utilizando vis un conocimiento antiguo plasmado en las orientaciones de las ciudades prehispánicas.
8: Ya. ¿Llega a impactar este cambio de estación a la salud? ¿Impacta de alguna manera?
4: Bueno, claro. O sea, desde el punto de vista de la salud, o sea, eh, estamos en condiciones eh, más amables en cuanto a temperatura y que ya vamos dejando gradualmente... Cubrirnos con ropa gruesa, ropa que mantiene nuestro calor, y que eh, simplemente al cambiar esta situación de, de, de cómo vestirse, yo creo que se da precisamente un paso en cuanto al comportamiento de nuestro organismo humano. O sea, eh, todos los seres vivos estamos inmersos en los ciclos astronómicos, o sea, en los cambios de clima anual. Entonces, eh, ¿Cómo han sobrevivido los animales? Pues simplemente por el cambio de pelaje. ¿Cómo han sobrevivido las, eh, las generaciones de humanos? Simplemente por la manera como se viste. Entonces, y esa es la manera de combatir las bajas temperaturas y que cambia totalmente cuando inicia la primavera.
8: Claro. Además, en este 2022, pues eh, la, el recibimiento, la llegada de la primavera, pues Ocurre en unas condiciones completamente diferente a lo que ha pasado en los últimos dos años. 2020 recibimos esta época del año con una mala noticia. Empezaba la incertidumbre, el miedo, todo por la declaratoria de la emergencia sanitaria de la COVID-19. El 2021 todavía pues, resguardados de alguna manera con semáforos epidemiológicos activados en distintos colores en los diferentes estados de la República. Ahora, todos en semáforo verde, eventos masivos ya donde no hay esa restricción de estar juntos unos a otros gracias a los esquemas de vacunación, gracias a la inmunidad que hemos adquirido en todo este tiempo, pero emocionalmente, sociológicamente, lo recibimos diferente a esos dos años
13: pasados.
4: Uh, sí, sí, realmente eh, sí, es un, un buen comentario sobre esta situación que cada uno de nosotros tenemos, y en, en esta ocasión, con el final de la pandemia, que ojalá ya sea definitiva, eh, Dejamos atrás la pérdida de, de familia, la pérdida de, de amigos, de grandes amigos que quedaron precisamente con eh, estos contagios que hubo a nivel masivo en, en México y en el mundo. Así es.
8: ¿Usted eh, algún ritual o algo específicamente que recomiende a las personas que pues tienen esa creencia que sí puedan darse esa oportunidad de recibir el el equinoccio? ¿Algún ritual que recomiende?
4: Sí, claro. Bueno, sí, ese ya es un, un tema muy aparte que depende de el pensamiento que cada uno tenga sobre esta situación. Pero lo que sí hay que, digamos, tener claro es que estamos viendo el inicio del de viaje del Sol por la parte norte de, de la esfera Celeste. Entonces, eh, eh, ¿cómo decir? Eh, tenemos que vislumbrar, tenemos que imaginar este, este trayecto eh, del sol arriba del ecuador terrestre, digamos. A lo mejor me estoy yendo a cuestiones muy, muy técnicas, pero bueno, es, es esta cuestión de relacionar lo que el hombre, el pensamiento humano ha alcanzado en conocimiento de la naturaleza y que se aplica a la realidad cotidiana de las sociedades humanas. Y entonces pues vale la pena, o sea, vale la pena hacer un, un pensamiento, una revisión de lo que eh, ha pasado, digamos, y de lo que viene en este momento.
8: Bueno, pues muchas gracias, doctor Daniel Flores, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, por esta intervención tan oportuna, para recibir así con más información el equinoccio. Estamos a escasos 18 minutos de que ocurra ese, ese momento. Y bueno, pues a todos, feliz primavera.
4: Exactamente. Un abrazo para todos.
8: Buen día. Hasta pronto. Mire, pues ya decía parte de lo que nos decía el doctor Daniel Flores que... Pues para mucha gente vestir de blanco durante el equinoccio de primavera pues es parte de una creencia popular ponerse prendas de este color y recibir así esta época del año para tener más energía positiva sin embargo investigadores de diversas universidades nacionales pues han asegurado que esto no tiene ningún fundamento científico tiene que ver más con la la libertad de pensamiento y de creencia, pero pues cuando uno cree en algo y si creemos y, y la fe ya sabe mueve montañas, pues es válido que lo hagamos porque a final de cuentas es lo que, lo que nos salva y lo que nos hace ser mejores
9: personas. Seguimos con más. Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119 Juan Carlos Cárdenas Todo el peso de la ley Querido
8: Nuestro, nuestro querido abogado Juan Carlos Cárdenas nos va a tener va a tener su participación la próxima semana con todo el peso de la ley. Queremos que nos escriba mensajitos sobre qué le gustaría preguntarle al abogado. Aquí le hemos presentado un montón de temas, custodia familiar, separaciones. Pensiones alimenticias, créditos hipotecarios Háganoslo saber para que la próxima semana que tenga su participación Le vayamos avisando qué es qué es lo que usted quiere saber en torno a esos, a esos temas Y mientras tanto vamos a leerle mensajitos que nos están llegando Hola, buenos días amigos de El Heraldo Radio Recibe Tocayo Alex, un abrazo fuerte, con el gusto de siempre, pero ¿dónde anda Sofi? ¿Está bien? Atentamente, Alex Rodríguez. Está bien, en la mañana hablé con ella, como todas las mañanas antes de llegar aquí, me dijo que se sentía un poco mal, de, pues nada grave, nada grave, pero que se sentía un poquito mal de la cabeza, le dolía, y esperemos que, que esté bien. Y que mejor repose La verdad es que trabaja durísimo de lunes a lunes Y pues tiene un merecido descanso obligatorio en este momento A mi querida Sofi Le mando un abrazo Si sí, yo también la extraño aquí Que siempre peloteamos todos los temas Un abrazo para ella y para ti mi querido tocayo Alex Rodríguez Un saludo también fuerte para Quique Belmont, que ya anda por allá en Teotihuacán, vestido de blanco, para recibir, recibir el equinoccio. Seguimos con más. José Luis, José Luis Enciso. Lecturas. Mi querido tocayo, José Luis Enciso, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, querido Alex, muy buen día.
15: Muy bien, gracias, muy contento de saludar por acá. Y fíjate que hoy quiero traer a esta emisión el recuerdo de, de un poeta excepcional, ya que estamos en la víspera del Día Mundial de la Poesía, que es mañana, 21 de, de marzo. Y me refiero a Miguel Hernández, poeta español nacido en Alicante en 1910 y fallecido ahora exactamente 80 años el 28 de marzo, muerto en prisión por asuntos políticos. Y la gente que nos escucha podría preguntarse por qué, Enciso viene a hablarnos de un poeta que se murió hace 80 años, que tiene de interesante. Bueno... Pues lo interesante a grandes rasgos es que es uno de los más claros ejemplos de que eh, mediante la poesía el mundo se nos revela como un tránsito en, en el que la libertad personal no puede ser coartada de ninguna forma. Yo me atrevería a decir que la obra de Hernández es una lucha eh, constante por dejar en claro que el gran valor que tenemos es ser libres, ¿no? En algún poema nos dice estos versos, ¿quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? Eh, y esto lo escribe estando preso, decía yo, por, por asuntos políticos. Recordemos que en la, en la primera mitad del siglo XX el fascismo y el nazismo se hicieron presentes en Europa a tal grado que desencadenaron esas grandes tragedias que fueron las guerras, y particularmente en España la guerra civil entre republicanos y nacionales, lo que obligó a, a Miguel Hernández a tomar partido por el primer bando, con, con el resultado que ya todos conocemos. Y es ahí donde la, la figura de este poeta... Intenta usarse a veces con tintes ideológicos por gente de izquierda, ubicándolo como un poeta del pueblo... ...de familia pobre por haber sido pastor... ...pero en realidad fue pastor del ganado familiar... ...que era de lo que vivían... ...no no pasó hambre... Y, ...y tuvo la mayor instrucción que la gente de Orihuela... ...su pueblo podía tener entonces... ...además de vincularse con gente que le prestaba libros... ...gente del clero... ...que al final de su vida fue decisiva para mantenerlo... ...recluido... ...aún estando muy enfermo... ...como castigo a su rebeldía ideológica... Eh, ...en donde sí tienen razón... ...es en que estamos hablando de un poeta muy popular... ...que alcanzó fama en, en vida y el que, al que se le ha relacionado con otros poetas españoles como Federico García Lorca y Luis Cernuda, aunque estos, aún identificándose también con, con las izquierdas, no lo querían, les parecía demasiado rústico y, y lo excluían de las tertulias eh, literarias. Además, su carácter no, no lo ayudaba porque parecía muy machacón y hasta exigente cuando buscaba ayuda, ¿no? porque simplemente no entendía que sus poemas no tuvieran la atención que él esperaba y que su trabajo literario no le permitiera tener una remuneración adecuada. Eh, pero lejos de ser por ello un personaje desagradable, siempre estuvo del lado de la libertad, de que su obra aún sea recordada y esté vigente. Los temas que eh, trata tienen que ver con el cuestionamiento del odio, tan presente siempre en todos los ámbitos. ¿no? Recordemos un poema bellísimo, llamado Menos tu vientre, al que incluso Juan Manuel Serrat le puso música, en el que Miguel Hernández, sabiendo que Josefina, su esposa, está esperando a uno de sus hijos, el poeta le dice, eh, Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Estas obras pueden encontrarse en los libros, además, fíjate qué, qué, qué bonitos títulos, Perito en lunas, El rayo que no cesa. Viento del Pueblo y Cancionero y Romancero de Ausencias, primordialmente, ¿no? Pero de ellos se derivan otros muchos títulos, no solo de poesía, sino también de teatro. Entonces, eh, la recomendación de hoy, querido Alex, es acercarse no a un libro nada más, sino a esta propuesta de Miguel Hernández de, de cuestionar desde la literatura el odio que nos rodea, lo cual
8: la hace eh, más actual que nunca, ¿no crees tú? Pues una buena incitación a involucrarnos en esto de la poesía en el marco del Día Mundial de la Poesía, precisamente, que se celebra este 21 de marzo. Un poeta que murió joven, pero vivió lo suficiente para dejar un legado poético que aún sigue vivo, mi querido José Luis.
15: Así es, toda toda una eh, pues una historia de vida muy interesante, siempre en, en pro de la de la libertad eh, del, del hombre, ¿no? Por ahí él siempre decía que ninguna cárcel podría encarcelarnos o atraparnos, mejor dicho, de, del todo.
8: Pues muchas gracias. Mira, antes de irnos, te nos queda un minutito, pero eh, hay una, hay un, unos versos de él, de Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. Precisamente hablando de un hombre de campo. Claro, Entonces,
15: y esos esos lindos versos también se los eh, escribe a su, a su hijo cuando, cuando nace y él está preso, y lo único que puede comer, le dice su mujer, eh, este boya, ¿no? Entonces, esa obra es quizá la, la más clásica, y también incluso Jonathan Manuel Serrat le puso, le puso música a ese poema también, eso un,
8: en una muy buena versión. Pues ahí está, nos abres el apetito por la lectura. Que tengas buen día, mi querido José Luis. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Eh, abrazo
15: a Sofi también, que anda por ahí eh, mm. delicadita, pero eh, que tenga buen día.
8: Así es, muchas gracias, seguramente te está oyendo ya, le llegaron tus buenas vibras en este equinoccio de primavera, hasta pronto José Luis, gracias Vámonos a una pausa, al regresar toda la actividad deportiva con nuestro compañero Roberto Martínez
0: Ante el cambio a semáforo verde por la disminución de casos de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México anunció la realización del Festival de Primavera Ciudad de México, el cual tuvo que suspender sus ediciones pasadas por la pandemia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que este encuentro tiene como fin la reactivación de la vida social y cultural de la capital, por lo que se ofrecerán más de 50 actividades en diferentes plazas públicas del Centro Histórico. Para el programa que Contó con una inversión de cerca de 10 millones de pesos. Bueno, pues se juntó también con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte, el Instituto Nacional de la Juventud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Turística. El Festival de Primavera de la capital del país contará con plazas públicas para el acceso al público en general. Por ejemplo, Zócalo. Kiosco Alameda, Plaza Tolsa, Plaza de Santo Domingo, Teatro de la Ciudad, Teatro del Pueblo, Edificio Guardiola, Plaza Tlaxcoaque, Plaza Garibaldi, Balcón del Estanquillo y Plaza La Aguilita.
8: La mañana con 32 minutos 53 segundos 54 55 y se lo digo así porque en este momento en este momento justo está el equinoccio está entrando la primavera y adiós a la época invernal del año. Mi querido Héctor Héctor Vieira así recibimos la primavera con este este género este, estos clásicos ochenteros.
11: Así es mi querido Alex, y qué momento tan especial estamos viviendo aquí en el informativo fin de semana, como bien lo dices, justo entrando ya al equinoccio de primavera, y Nos con pones a bailar, movidita, bailando, que sea una buena señal Alex, y para todos nuestros amigos del auditorio, que sea una excelente estación, una excelente temporada para todos. Para que sea todos. una
8: excelente estación, además de la del 98.5 FM, supuesto, mi querido en Alex. la Ciudad de México, en, en las estaciones México, hermanas en todo el país.
11: 99.7 en Monterrey, 100.3 en Guadalajara, allá en Houston, allá en Chicago, en Estados Unidos, también donde nos pueden escuchar y ver a través de la señal de Now Media, Now Media Radio y Now Media Televisión. Y pues, ¿qué momento estamos viviendo, mi querido Alex? Y pues, con estos clásicos del High Energy, precisamente... Porque ayer también en el Vive Latino es eh, Patrick Miller, uno de los mejores DJs mexicanos, yo creo que de todos los tiempos. Puso, prendió el ambiente allá en el vive latino y con estos ritmos inconfundibles y como lo comentábamos hace unos momentos fuera del aire mi querido Alex, yo creo que Patrick Miller y en paz descanse Tony Barrera de Polymarch han sido los mejores DJs mexicanos que hemos tenido, no le piden nada a
8: un Tiesto a un Armin Manbure a los grandes expositores de... No, además estos muy adelantados en su tiempo Estamos hablando de hace 40 años Exactamente en el, donde en ya se atrevían a hacer cosas con la poca tecnología que tenían O la tecnología más avanzada del momento Que pues ya hacían unas mezclas interesantes Las transiciones te llevaban de una a otra A veces imparables Pero siempre te mantenían arriba, arriba, arriba
11: Así diría, diría alguien por ahí, arriba ribototota, <risa> con el uso de los tornamesas, estas mezclas que sin lugar a dudas nos ponen de muy buen humor, mi querido Alex, esta parte, esta, eh, esta mezcla de un tema original eh, titulado Take You There, y que pues puso a bailar a todos allá en el Foro Sol, mi querido Alex, y pues también donde hubo bailes fue en materia deportiva, en el fútbol mexicano, ahorita que también ya tenemos el inicio de la... De la temporada de la Fórmula 1
8: Pues ahí está Y justo hablando de esos asuntos Es que vamos a hacer una vez Enlaces sin mayor preámbulo Mi querido Héctor Vieira Con Roberto Martínez Deportes Mi querido, mi querido Robert Martínez, quien seguramente todavía no nacía cuando ya Polimarch hacía de las suyas, pero aquí está con nosotros libros. en el informativo de fin de semana para darnos todo el resumen de la jornada deportiva de este fin de semana. ¡Robert! Hola
10: Alex, mucho gusto. Hola Héctor, ¿cómo están? Estoy una, un abrazo y pronta recuperación a Sofi, espero que pronto esté también con nosotros.
13: Así es, aquí, así es. Hablando,
10: hablando de bailes, ahorita Héctor está Bien emocionado porque ayer el Pachuca
8: es el super líder del torneo ¿De y, ni así, y ni así has pagado tu apuesta, seguimos esperando los tacos de canasta aquí Hambrientos, sin nada que desayunar <risa> ni comer, creyendo que hoy sí iba a llegar los tacos bien sudados, wow. pero nada de eso, mi querido no, Roberto. El, el, el próximo sábado, el Una próximo vez. sábado estarán los tacos de Ya veremos, ya veremos. Llegarán. Pero, sí, mi querido ayer, a, pero ayer se llevó a cabo el
10: clásico hidalguense entre Cruz Azul y el Pachuca y el Pachuca con un, un solo gol que metió en el minuto 18 logró llevarse la victoria y el liderato del torneo. Ahorita esto va a estar bien emocionado por eso. Este en la jornada sábado. 11. Sí, exactamente, la jornada 11. ¿De, de cuántas mexican,
8: son? De diecisiete, 18. 18, De 18. 18. o sea, todavía, todavía se puede y caer. Y todavía, todavía, todavía con un caer, partido pendiente
10: que es con el Ay, Tigres. ¿Tiene un partido pendiente? Tiene, tiene un partido pendiente. No, y justamente pues allá sí. también se llevó a cabo el clásico protegio, es justamente entre el equipo de los Tigres y el equipo de Monterrey. Algo que aquí fue algo que fue algo emotivo, fue lo que ocurrió en el estadio... En el estadio de los Tigres debido a que se llevó a cabo un homenaje a el jefe Boy, quien el, el pasado 8 de marzo falleció. Pero ahí este no fue, ahora sí que no fue este, todo fue bien homenajeado allá por el equipo donde fue figura, fue histórico, donde los jugadores desde antes del partido salieron con el uniforme retro que utilizaba el jefe Tomás Boy y su mítico
8: número 8. Con, a, a, con ese uniforme jugaron entonces esta jornada. Este,
10: solamente fue para el inicio del partido. un inicio previo.
8: como de exhibición.
10: Sí, de exhibición, así como para salir a calentar. Yeah. Solamente como un homenaje, pues, justamente por el reglamento del fútbol. Los yeah. no, ya tienen el uniforme que van a utilizar. fue para hacerle el pequeño homenaje a, al gran ídolo que tienen ahí. El Oye, segundo máximo goleador.
8: Pimponiábamos en la mañana, Héctor y yo, precisamente este tema de las barras eh, y la... Propuesta que hay ya en la Cámara de Diputados para regularlas con mano dura, prácticamente ponerlas contra las cuerdas para su desaparición, porque una cosa son las barras y otra cosa es la animación. Entonces, eh, si no tengo otros datos, es que, o no Héctor, las barras de también de allá de la Sultana del Norte también son bravas. Son de las fuertes, eh,
11: Alex, Robert, la Libres y Locos, que es la de Tigres. Y también la de Rayados, mi querido Robert, recuérdame el nombre, se me fue ahorita el nombre oh. de la barra de los Rayados, pero sí son de las intensas y sobre todo porque son de las rivalidades, yo creo que más más enraizadas en el fútbol mexicano. Ese clásico Regio, sin lugar a dudas, pues también nos ha traído capítulos complicados a lo largo de la historia.
14: pues Sí, mi querido
11: Héctor, la barra de Monterrey llama la adicción,
10: también y es adicción, una de las barras fuertes. Pero también hay que tomar en cuenta algo que está dan, se está dando este en el fútbol mexicano y que es de aplaudirse, que, están, que por ejemplo, que ya todos los equipos ya están haciendo lo posible para llevar a cabo la identificación de los miembros de las barras. Por ejemplo, también es que si vamos a una de las barras más simbólicas en el fútbol mexicano, ayer la Rebel, en el estadio de CEU, en el estadio universitario, no había gente en el famoso pebetero, había pocos aficionados, po pocos de, digamos, de este conjunto de seguidores del Club Universidad, debido a que ellos se encuentran ahorita en una identificación, están buscando que todos los...
8: ¿Un proceso de en equipo, cred un proceso credencialización?
10: De cre Exactamente, están haciendo su proceso de credencialización, para que ningún aficionado, este, para que no entre nadie desconocido, para que todos los que vayan a pertenecer por parte de... todo lo que pertenezca en este, la Rebel, o por ejemplo también en la Monumental, o en los diferentes equipos de la Liga, ya están en, en su proceso para poder... Este, Sí. digamos que ya podré regular este este asunto y no ocurra nuevamente lo que sí. pasó en ocho el años después
8: decíamos lo que debieron de hacer haber hecho desde el 2014 pues ni las barras por cuenta propia, ni las autoridades deportivas ni municipales, ni de gobierno, ni el Senado de la República que había aprobado esa ley y que le iba a dar seguimiento y que aquí hemos manifestado que mano dura contra las barras mi querido Robert, pero parece que tú eres un infiltrado de ellas, como que te he visto muy defensor de las barras, ¿eh?
10: No, 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 claro que no, yo estoy a favor de que tienen que haber una credencialización y que se debe de regular este problema, porque simplemente algo que ya se los había, se los había comentado, el, ya, ya después de que se dio la corregidora, es que en los estadio de fútbol la violencia ya es algo que se ha normalizado tristemente, porque vemos en las barras justamente en las propias barras que hay este momentos en que ellos se pelean y ya las, los aficionados y me ha tocado justamente como aficionado del fútbol ver que empiezan los, así que los las broncas entre los propios este aficionados o entre otros grupos del estadio y ya tristemente ya lo hemos visto como algo normal, pero simplemente ya tenemos que hacer algo para ya cambiar este chip en nuestro pensamiento y ver que eso es algo que está mal, aunque sea en un pequeño grupo o en sea un en las barras que pues son sí. de mayor cantidad. Sí, sobre
9: pero todo. Pero también hay algo que hay que aplaudir, sí. Alex.
10: No sé si te acuerdas que la semana pasada, en el clásico de clásicos, hubo una iniciativa por parte del Club Guadalajara,
15: sí. donde
10: no, no fue la barra de las chivas, pero lo que hicieron fue llevar a los niños de una fundación para apoyar este, pues para hacer algo más a menos clásico, llevó, así que los niños fueran los que disfrutaran y fueran la imagen de este clásico capitalino, todos vestidos de blanco. Es algo que la América ahorita también está impulsando y va a impulsar hasta al rato a las 5 de la tarde que va a enfrentar el Toluca donde no, va a haber, no van a ir sus barras, sino que va a ir un, van a llevar a cabo, bueno, van a ir al estadio las fundaciones de niños, igual vestidos de blanco,
8: para mandar un mensaje de paz en el fútbol Muy bien, pues estamos en contacto mi querido Robert sí. ya aquí y sigue para, de presuncioso yo, Ah, te falta lo de la Fórmula 1 sí,
10: Para cerrar Alex, en la Fórmula 1 Checo Pérez se encuentra en cuarto lugar aquí en la carrera del de gran premio de Bahrein,
11: Así es mi querido Robert oh, y ya empezó verdad el pique nuevamente con Lewis Hamilton, ¿verdad? Ya se lo está, oh, ya oh, se lo está agarrando de cliente Checo. Ahorita, ahorita Hamilton
10: este, este, está muy bueno, está bueno de carrera porque el Checo este, están peleando entre ellos, entre Pérez, Checo Pérez y Hamilton el cuarto lugar, de repente Hamilton se pone las pilas lo rebasa a Checo pero Checo recupera la posición y también lo que está está muy interesante es este, la disputa por el primer lugar entre el compañero Chico Pérez Verstappen y el piloto de la escudería Ferrari, Leclerc, que se están peleando el primer lugar. Pero también es una pelea, este, pues la verdad es muy impactante ver cómo están disputándose cada quien en este supuesto.
11: Así es, mi querido Robert. Pues entonces estamos pendientes. ¿Cuántas vueltas van hasta en este momento? Ahorita van en la vuelta número 25 de 57. Prácticamente casi ya están por llegar a la mitad, entonces todavía hay mucha tela de dónde cortar y ahí estaremos entonces pendientes de este duelo que también, digo, a pesar de que no es propiamente un deporte como tal de contacto, sabemos que el automovilismo es conocido como el deporte motor, pero que ya nos está regalando también ya algo que se está volviendo un clásico, una rivalidad entre eh, pilotos de diferentes escuderías como es Luis Hamilton y nuestro paisano, nuestro compatriota Checo Pérez, Roberto.
10: Exactamente, y más que Checo
11: Pérez, hay que recordarlo, también este tiene su pasión por el fútbol mexicano y es americanista. Así es, mi querido Robert, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Nadie es perfecto, pero se a le quiere al buen Checo a pesar de ser de Guadalajara.
8: Exactamente, Ajá, digo, exactamente. de hecho, Guadalajara
11: es de las plazas donde
8: más hay americanistas, americanistas sabes, hay pues también, es que, entonces. Pues ellos sí se dan cuenta que no, que el, acá el club está aquí en Coapa, ¿Eh? sí. aunque ahorita ande de presuncioso, mi querido... Héctor, ya sabes, anda ahí arriba, muy arriba. Hace frío en la cima, ya, dicen por ahí, sí, pero no hay nada. Ya la primavera y sigue sintiendo y frío. muy imagínate.
11: abajo, Alex. Sí, hombre. Exactamente, pero bueno, no hay nada definido todavía. Eh, justo lo comentaba con mi mamá, que también es aficionada a los Tuzos. Anoche lo comentábamos. Hasta que no se concrete con el título, pues ahorita... Nada que
8: celebrar. Nada todavía. Pero bueno, es un Pian exactamente. Muy bien, gracias, Roberto. Gracias, Robert. De
11: nada, Alexa. Un abrazo. Excelente domingo, amigo. Aquí andamos.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: La mañana con 46 minutos, hora del centro de la república. Miren, información de última hora. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insta a Moscú a sentarse para poner fin al conflicto. Es que ya la guerra alcanzó su día número 25 sin que la tensión se relaje. Las sanciones internacionales a Rusia se suceden mientras el discurso del Kremlin se vuelve cada vez más beligerante con los países que brindan su apoyo especialmente militar a Ucrania. Esta es información de última hora. El Pentágono de Estados Unidos no descarta que si el conflicto se alarga, el presidente ruso Vladimir Putin use su capacidad de disuasión nuclear para mantener su peso en la invasión. Mientras el drama humanitario sigue, según la ONU, ya hay más de 3 millones de refugiados, es decir, es más de la mitad del país, considerando que la mayoría de los hombres se han quedado a combatir, se han enlistado al ejército y prácticamente han sido nada más niños y mujeres quienes han salido a buscar refugio a otros, a otros lados. Por primera vez, desde que empezó la invasión, el país ha lanzado un misil hipersónico que tenía como objetivo la destrucción de un arsenal ucraniano subterráneo que se encontraba en la zona suroeste del país. Así es como se comporta la guerra y el cese al fuego, pues nada más no llega por parte de Rusia y mientras tanto la OTAN pues ha encendido sus alertas porque... Los bombardeos han caído muy cerca de Polonia Uno de los países de más de 30 que conforman esta asociación Este organismo del Tratado Atlántico Y que se ha dicho un bombazo a un país es un bombazo a los 30 países Y ahí es donde se puede desatar y complicar la situación Seguimos con más
1: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo
8: llegar mi querida Naye Ramírez, qué momento el que está viviendo hoy allá eh, por el Palacio de los Deportes.
12: Hola, buenos días. El que vivimos este sábado fue una jornada plasmada, pero con muchas sorpresas porque pues este Vive Latino se pudo hacer sin ningún problema. Después, como tú recuerdas, fue el último masivo que tuvimos antes de la pandemia.
7: Pues regresa
12: y como le pusimos en, en la nota del de, de impreso, del periódico impreso, el Revive Latino, porque todos llegaron, eh, fue la primera vez que se hace un masivo de este tipo de rock de Latinoamérica, con todos estos exponentes, vimos ayer a La Lupita, vimos a La Maldita Vecindad, vimos a Los Auténticos Decadentes, también estuvo Aileen Biscuit, también estuvo... El Patrick Mill ahí haciendo bailar a todo a todas las personas. Más de ochenta mil personas se dieron cita aquí en el Foro Sol para este primer primera jornada que fue este sábado. Y pues aquí estamos. El, el Vive está vivo porque ya se realizó el primer día del Vive Latino. Hoy nos toca ir a comer el segundo día a ver si... Mira se nada se más, qué
8: sacrificadota.
12: <ríe> ¿eh? <ríe> a, a ver si puedo... Contarte eh, la próxima semana todo lo que pasó, porque de veras fue muy agotador, son cinco escenarios, sí están un poquito alejados, sí caminas la verdad, entonces ya como para mi edad sí estuvo ya, ya ya fue maratónico, ahora sí.
8: Ay, y, pero pero qué tal, te siento ronquita, ¿eh?
12: Pues es que mira, fue el, el, la emoción, el cantar, el, el regresar como. Las, hace entrevistas, años que no las veíamos entrevistas, las entrevistas.
8: Levantando la voz oye. porque no se escucha mucho con el sonido de los de las bandas.
12: Y ya ves el polvo, ¿eh? Fue lo que me dijo. <risa> <O>, oye, <risa> me hizo mi querida Nadia. ¿Y sí
8: mucha gente?
12: Más de 80 mil personas. 80 mil dijiste, llegó? ¿verdad?
8: Desde el arranque. Sí. No, no, es impresionante. Ávidos. La verdad es que yo me volví a quedar con las ganas, no pude ir. Eh, no, ayer tuve una, una reunión ahí importante de, mis, de mi gente. Hoy algo parecido y pues tengo que, que aplazarlo, espero para el otro año. Pero ya ya urgía, ya ya era necesario. Y, y bueno, la verdad también hay que decirlo, por más que se quería esto de las medidas y se cuiden las medidas sanitarias... Pues ahí, ¿cómo, ¿cómo lograrlo, no? Imposible.
12: Sí, la verdad es que imposible éramos 80 mil personas ahí, la sana distancia no la hubo. Al principio, cuando bueno, cuando tú llegas, sí, se siguen todos esos protocolos que, que se han implementado ya desde hace ya más de dos años, pero ya cuando estás ahí entre la gente, la verdad es que el cubrebocas como que ya no lo veías. Al principio, sí, en los primeros, los primeros actos, ya al final, la verdad es que ya nadie te todos cantan a todo pulmón, esperemos que todo sea saldo blanco. Pero, eh, en lo que cupo, en lo que, en lo que hubo ahí algunas
8: espérame, no, si espérame, ah, te voy a decir, perdóname que te interrumpa así, pero mira, te voy a decir cómo más o menos te <risa> escuchas, mira, mira. Ya se fue, perdonen ustedes. Vas a dar el, el clásico el, 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 el allá, ¿eh? así, así más o menos. Perdón, sigue, sigue, mi querida Naya. Era...
12: Pero la verdad es que sí, fue él terminó a la una de la mañana. La maldita vecindad hizo un muy buen cierre de sábado. Sí, ya y decimos, ya párale, Rocco, porque ya ves que te echa sus poemas, sus alabanzas a la tierra, a la madre tierra, entonces decimos, ya para rojo porque ya nos tenemos que ir a dormir, porque todavía nos queda otro día más, pero bueno, la verdad es que creo que se cumplió lo Bien. que lo que quería el Vive Latino, y pues ya, te estaré platicando la próxima semana, cómo fue todo este cierre, que hubo, que más, hubo, había muchas atracciones, hasta lucha libre hubo. Entonces, Bien, pues nos escuchamos la, la,
8: la otra semana a refrescarse la garganta con miel y limón, abrazo Minayi. <risa>
12: abrázale, que tengas bonito domingo
8: buen domingo, bueno, nosotros ya llegamos casi al final de este informativo de fin de semana, pero ya está aquí Hiroshi Takahashi, a quien le vamos a dejar los micrófonos no sin antes que nos dé un resumen de lo que va a tener mi querido Hiroshi Alex,
3: muy buenos días, vamos a platicar de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles con el capitán Heriberto Salazar presidente del Colegio de Pilotos Sabedores de México, también estará María Larriba, primera controladora de tráfico aéreo, y también Enrique Hernández, reportero de Forbes México, para platicar, pues, de este anuncio importante que pues desde mañana en la madrugada comenzaremos a seguir en todas las redacciones Alex.
8: Pues muy bien, no le cambien, aquí se queda Hiroshi, ya no tarda en llegar, Arturo Rodríguez, yo me despido, agradezco a la producción de Héctor Vieira, a Moni Reyes en los controles, Alan Hernández, a Moni Reyes en los Reyes en el resumen de las noticias, Alan Hernández en los controles, a mi compañera Sofía García que se recupere pronto, yo soy Alejandro Sánchez, nos vemos la próxima semana. La noticia no descansa. Éxito.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio